0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio de aniversário número 50 do Silêncio no Estúdio Podcast. Eu sou o Bruno Léo Ribeiro e para me acompanhar nesse episódio especial, vamos fazer aí uma lista de top 3 de músicas no tema de todos os episódios que a gente já lançou nesse primeiro ano. Eu apresento hoje aqui o queridíssimo Bruno Lopes, meu xará, o Bruno com dois M's. Bom dia,
1: Brunão! Bom dia, boa tarde, boa noite. episódio especial, né? Todo mundo aí com um chapéuzinho de, de festa de aniversário em cima. Só esperando aqui os docinhos. É um, uma, grande, uma grande alegria estar comemorando um ano com vocês. Pessoas que eu admiro, respeito. E sigo também nas redes sociais.
0: Olha aí, maravilhoso. E aqui para comemorar também no nosso time cativo, aqui, nos queridíssimo, A gente fala aí síndico do SESC, que a galera às vezes não entende essa piada interna, é porque o Márcio, você acompanha o Márcio pelo. Márcio vendo pelas redes sociais, ele tá o fim de semana inteiro em alguma unidade do SESC, em São Paulo. E a gente brinca que ele é o síndico do SESC, ele frequenta mais o SESC que a própria galera que trabalha lá. E a gente dá aqui bom dia para esse nosso enciclopédico emotivo, o Márcio Viana aqui para comemorar esse aniversário do nosso podcast, bom dia
2: Marcião. Olá, bom dia senhores, é, pois é, eu fui ver um o <risos> um Beto Gessinger lá no Sesc é, Parque Dom Pedro, é, então mais um Sesc aí para minha carteirinha de Sesc aí.
0: É, tem <risos> esse aquele carteirinha de, de, de
2: fidelidade, né, completou 10 é. visitas, <risos> É, ainda faltam Sesc pra eu conhecer, mas tá, tá quase chegando na totalidade. Daqui da, da, da capital tá tudo aí. É,
0: daqui vai expandir pro interior, outros estados É. <risos> muito bom. É a ideia, é a ideia.
2: <risos> vamos lá. Maravilhoso, vamos lá. muito demais. bom.
0: Legal demais. E aqui pra fechar nosso, nosso time completo, cativo aqui, meu queridíssimo emotivo aí, 100% alternativo, trap, é, cabeça aberta, escuta de tudo. Nosso querido Vinícius Cabral Ribeiro. Bom dia, Vini.
3: Ei, bom dia. Bom Bom dia a todo mundo aí do Silêncio, estamos aí no episódio. O ano voou, né?
0: Pois é, foi Passou rápido. rápido
3: e Enfim, tem muita retrospectiva aí pra fazer e muito episódio pra fazer pro futuro também. Eu tô empolgado aí com o nosso, com o nosso trabalho.
0: Muito bom. E bom é...
3: dia a todo mundo aí da mesa. Vamos quebrar o pau.
0: É isso aí. Um ano e a gente tem muita coisa. A gente fica debatendo já quase os próximos seis meses. Tem muita coisa bacana aí pra galera que tá ouvindo. Mas antes da gente seguir pro nosso debate aqui de hoje, nosso, nossa listinha de top 3, então o que a gente vai fazer é basicamente pegar uns episódios antigos que a gente tem, que a gente tem, por exemplo, como começar na produção musical, a gente vai fazer, cada um, nós quatro que vai falar assim, qual o top 3 produções musicais de discos, e aí e a gente vai seguindo dentro dos temas de todos os, alguns episódios que a gente soltou durante esse, esse ano aí, mas antes da gente seguir, não esquece de acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, no Instagram no Twitter, no arroba Silêncio Podcast, e também no nosso site, o Silêncio no Estúdio, então entra em contato com a gente lá nas redes sociais, fala o que você achou, pode mandar DM, pode mandar e-mail, então entre em contato pra gente seguir essa, essa comunidade, aí a gente crescer essa conexão com você, vocês e o nosso podcast que é feito com muito carinho e se você quiser virar assinante com valor mensal aí menor que uma barrente de chocolate 100 gramas você pode receber uma newsletter uma novidade aqui, quinzenal, exclusiva que a gente cria aí com as novidades do mundo da música, com lista, dicas é quase um micro episódio em formato de e-mail, então são coisas que a gente não fala aqui nos episódios, mas a gente escreve pra você nessa newsletter exclusiva e você também pode participar do nosso grupo fechado de WhatsApp, então entre lá no nosso site no sinestronestudio.com.br clique no menu Apoie e veja lá todas as contras partidas e transparência para você saber como você participar Mas vamos começar aqui que temos muitos assuntos Nesse episódio comemorativo Fiquem ligados que voltamos já já Até daqui a pouco Valeu! Muito se dizem que 2019 é o ano do podcast do Brasil Se é o ano do podcast eu ainda não sei mas com certeza aí muita gente tá criando conteúdo por aí, muitas vozes, vários assuntos, e a gente cria essa conexão aí todo dia, toda semana ali, falando no seu ouvido, aquela coisa, então assim, a gente teve um ano atrás essa ideia de fazer esse podcast sobre música e produção musical, e foi assim sem pensar muito que eu convidei o meu querido Xará aqui, o Bruno Lopes, o enciclopédico Março Viana, e logo em sequência entrou o nosso queridíssimo Vinícius Cabral e a gente foi achando nossa voz, tivemos também aí participações por muito tempo da nossa querida amiga escritora Aline Vale, trazendo outros pontos de vista também, foi muito legal, mas agora eu vou perguntar pra cada um aqui, pra deixar todo mundo na situação complicada aqui, vou começar com você, Bruno Lopes, quais são os seus três episódios favoritos do Silêncio do Estúdio?
1: Rapaz, complicado, hein? É aquela, aquela coisa, negócio de todos, mas é, é, alguns foram especiais, assim, pra mim o de covers, né, de covers sempre vai ser algo que eu vou carregar, porque todo mundo sabe que eu sou um cara do cover. Sim. Né? O do Power Metal foi muito bacana também, mas eu vou deixar aqui um, um elogio aqui também, que pra mim o, o do brit Pop foi de uma, de uma pesquisa, e de uma, de uma capacidade ali de, de trazer informações e, e abraçar a gente ali, que pra mim entra tranquilamente entre os três aí.
0: Ah, maravilhoso. É, o Vini foi ótimo Nossa. lá. Fez, a gente fez esse catálogo sobre Britpop, Muito boas escolhas e aproveitar oh. você e Vini, você, quais são os seus três episódios favoritos? Todos são favoritos, Car... mas os três mais, es... é. mais especiais, <risos> é. assim.
3: Cara, eu acho que assim, vou, vou evitando falar de episódios que eu participo, porque <risos> é muito jabá, mas assim, é, os, os da, das mesas são sempre especiais, né? Eu acho que marcou muito de melhores do ano, ano passado, Sim. foi a primeira vez, talvez, que a gente fez um baita de um... Uma lista, né? É, a série Mulheres na Música, eu acho que foi muito completa também. Ainda assim, faltou gente para citar. Mas, mas é. né? Impossível. Tem muita artista e tudo. Mas foi um baita catálogo. E para dar uma moral agora, né, recentemente, pô, o, o Raio X do Chris Cornell, que saiu aí essa semana. Ah, feito maravilha. por você. É, foi muito legal, assim. Até para quem não é fã número um do cara, que é o meu caso, assim. Não, é, eu não sou fã número um do Chris, mas tava ali, eu vi, né, o Soundgarden nos anos 90 e tal, é muito, foi muita informação, foi muito passional também, eu acho que esse exercício que a gente tá buscando, né, de, de, de equilibrar informação com o nosso gosto pessoal, assim, que contagia os ouvintes, é o exemplar perfeito disso, o raio-x aí do Chris Cornell, foi muito bacana, destacar esses três, assim.
0: Ah, legal demais, é, o de Chris Cornell foi... Muitos, muitos feedbacks legais, assim, a galera falando Ah, chorei junto contigo, não sei o quê Pois é, <risos> é, é. E foi muito difícil gravar, inclusive eu gravei ele Em três tacadas, assim Teve momentos que eu tive que parar Falei, ah, vou gravar o resto amanhã Assim, um episódio que tem 23 minutos Eu gravei em três vezes, assim Porque realmente eu não tava conseguindo e no final eu fui com tudo e deixei chorar, e vamos que embora, vamos que vamos, deixa todo mundo chorar também e você também, que se não escutou, escuta lá e chora junto com a gente, porque <risos> não me deixa chorando lá sozinho, não mas e você, Marção, quais são os três episódios do seu coraçãozinho, assim
2: Escolha difícil, né, cara? É. Mas assim, eu pensei muito, assim, um, um, um que eu gostei demais de fazer, porque eu achava que eu não, não teria nada para contribuir, e na verdade foi uma discussão super legal, foi a, a mesa virtual que a gente falou sobre publicidade, se, as, se publicidade compra sucesso, Sim. eu achei que ali a gente tava é, num momento muito bom de, 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 assim, de conjunção de ideias mesmo, a gente teve um debate muito muito bacana também vou destacar aqui a, o raio-x que o Vini fez sobre o Walter Franco que ele Boa. teve, ele teve é, a capacidade assim de me fazer ouvir toda a discografia do Walter Franco em seguida porque é, tinha muita <risos> informação importante ali que eu, eu desconhecia, Pô, que legal. cara eu não tinha ideia de quanto eu gostava desse artista assim, de quanto ele me influenciou é, na, na, nas minhas coisas então é, deixo meu elogio público ao Vini, aí foi um trabalho sensacional, e agora é, fazendo assim um, um, um alto um alto elogio <risos> o, o episódio que a gente fez sobre o boi né o nosso primeiro tete a -te tete -te lá so, é, sobre um artista né que inaugurou inclusive essa no, essa nova série que a gente se propôs a fazer né Sim. de falar sobre um artista em específico um artista ou banda em específico. O do David Bowie, ele, assim, eu passei meses estudando isso, assistindo documentários, lendo livros, fazendo até curso. E, cara, hum. eu, eu ainda ouço esse... Até hoje eu ouço várias vezes. Eu devo ser o, o, o cara que mais deu play nesse, <risos> nesse episódio. Né? Ah, é, tem que porque... se dar moral mesmo, tá certíssimo. É, e, cara, foi, eu, eu, eu acho que a gente fez um belo trabalho. Assim. Eu, eu, às vezes eu ouço e falo, puta, faltou falar de uma coisa aqui mas, né, não dá né? é possível, eu, eu ter falei isso teria que ser horas. 30
0: episódios de 40 horas, exato
2: é. não, o episódio é especial aí. do Boi foi coisa.
0: maravilhoso, a gente fez um catálogo lá com a discografia, né, porque esses especiais, então a gente foca um pouco mais na, na discografia, né? a gente vai passando disco a disco tem, né, outro pra sair em breve aí, que também é muito legal, que eu e o Márcio a gente vai gravar tem um que eu vou fazer um especial uhum. também com o Vini então tem muita coisa bacana aí sobre especiais desses artistas, e os meus três favoritos é, talvez eu vou mais na questão emocional, talvez tenha sido a morte da back Daryl, que foi o primeiro áudio documentário, então foi um experimento assim, de fazer jornalismo, ficar pesquisando três quatro meses sobre material, recolhendo coisa e, e editar tudo, fazer um áudio, gravar sozinho ali também, eu gosto muito, acho, do, do formato dos áudio documentários, então eu deixo destaque no, no, na morte da Inbag Daryl. Eu gosto muito, muito mesmo do, do nosso episódio igual o Vini falou, dos melhores de 2018, acho que foi um catálogo importante importantíssimo e difícil, hein? Escolher o terceiro aqui. Eu acho que pelo gravador, mas pela ideia. se assim, Não específico o primeiro sobre músicas para animar, mas também o, músico, o discos para levar para o espaço. Eu acho que foi um, uma sacada legal que a gente teve de poder ter mais gente participando, né? Não ter aquela coisa de ah, ter que marcar Skype, e aí ninguém tem tempo e fica duas horas gravando. Ali é rapidinho, a gente escolhe um tema, as pessoas mandam um áudio e a gente edita, faz tudo legal, num tema legal, assim e pode, muito mais gente pode participar então eu acho que o Pelo Gravador, no geral como tema, é o meu, os episódios que eu, que eu curto mais, assim Mas é isso, muito bom essa lista, mas eu tenho carinho especial por todos os episódios cada um tem uma, uma coisa nova, assim, que a gente vai aprendendo, foi muito legal essa jornada toda, mas o primeiríssimo a gente começou, então, com um pilotíssimo na época, a gente gravou só eu o Bruno Lopes e o Márcio Viana foi o um primeirão, eu falei, ah, Márcio Viana, vamos fazer essa loucura aí de gravar um negócio, Bruno Lopes também, a gente gravou tudo pro Skype e foi, foi fazendo, foi descobrindo como é que faz, e eu queria perguntar pra cada um de vocês aqui, a gente falou, então, sobre é, o primeiro episódio foi sobre como começar na produção musical, né? Então a gente dá várias dicas lá, o que você precisa de microfone, interface, fone, essas coisas. A gente dá umas dicas no final sobre música que a gente tá escutando. E... Mas é sobre produção musical, eu pergunto pra cada um, vou começar com você, com você, Vini, quais eu... são os três discos que você acha com a produção musical, assim, que realmente marcou a sua vida?
3: Cara, foi difícil, mas eu cheguei numa listinha de três aqui, até dois recentes. Um é o Animal, um álbum do Animal Collective de 2009, o Meriwether Post Pavilion, que é produzido pela própria banda, como tudo que eles fizeram, assim, é, enfim, é uma produção super sofisticada, uma sonoridade que foi bastante inovadora, assim, nessa época. Sim. Outro impossível para mim não citar o Kanye West com My Beautiful Dark Twisted Fantasy, o álbum dele de 2010, Sim. que é um... É, né? Um marco aí, em termos de produção, em termos de tudo, né? A gente ainda é. vai falar bastante desse álbum, acho, por aqui, pelo silêncio. Com certeza. E por último, assim, um álbum que, enfim, mostrou possibilidades de trucagem e de coisas no estúdio, que foi também, marcou uma época e inovou demais, que é o revólver dos Beatles, Sim. né? Sim. 66, ah, aí, com, com. Acho que a produção é do, do George Martin também, né? Mas as Sim. histórias sobre o álbum é, falam de muita interferência do Paul e no John na questão de, da gravação, de uso de proto samplers, uh -huh. né? Então acho que uh -huh. eu, eu, fui, eu né? vou para esse caminho. É, revolucionário. Eu vou para esse caminho, que é mais a minha linguagem, da produção e das possibilidades criativas da produção. Então eu escolhi três álbuns que representam um pouco
0: isso. assim. Muito legal. Bacana demais. E você, Bruno Lopes, quais são os três discos que se adora a produção, assim, com a para a gente aí?
1: Então, lembrando aí, né, nesse nosso primeiro programa, justamente eu vou falar de uma banda que é, acho que foi a primeira que eu comecei a sugerir, assim, nessa, nessa safra de trazer trazer bandas diferentes, né, que a gente tem estilos diferentes, uh -huh. de cada um escuta alguma coisa, é, eu coloquei uma listinha de três aqui, eu vou começar com o, o Rage, a gente falou um pouco deles ali no, no Power Metal, né, Sim, verdade. que não é o Rage Against the Machine, mas se vocês não conhecem o Rage, a gente falou justamente do Unity, que foi um, o álbum produzido pelo Charlie, Charlie Bauerfeind, Sim. o alemão lá. Sensacional. Então, o Unity, pra mim, um disco primoroso, né? Eu, eu escolhi mais pela, pela estética musical, assim, como que isso funciona dentro de um fone de ouvido. É, depois do, do Rage, eu escolhi aqui o, o disco do The Deer Hunter, que é uma banda maravilhosa de progressivo aí. O disco é o X5, Hins with the Devil in Confessional, que é produzido pelo Casey crescenzo que é o vocalista da banda. Ele já produziu bastante, bastante gente, e ele produz também a banda dele. E por último, também, dá aquela moral ali pro, pro Brasil, apesar de não ter sido produzido por um brasileiro, o Temple of Shadows, né, do Angre. Sim. Que o Dennis Ward produziu aí, que é um, um marco aí do, dos discos de power metal. Muito legal.
0: Ótimas escolhas. Legal.
1: E você, Marção, são os três discos que você
0: adora a produção aí, pra dar uma dica pra galera, pra, pra, pra prestar atenção um pouco mais na sonoridade, a, a parte criativa das músicas, quais são as três dicas que você dá aqui?
2: Bom, é o seguinte, eu escolhi três aqui. É, na verdade, assim, não, não é nem que eu acho as melhores, mas assim, as que é, eu, eu fiz muito isso de o que veio, a primeira coisa que veio à mente. Assim, uma coisa que marcou muito, eu lembro de ouvir o Fate No More desde lá do The Real Thing, né? Que o, aquele, não, é o, não é o disco de estreia, mas é o disco de estreia do, do, do Mike Patton, Patton né? né? E assim, e, e logo em seguida eles lançaram o Angel Dust, acho que em 1992, produzido pelo Matthew Wallace, que era um cara que já, já produziu o Fate No More, mas produziu também R.E.M., enfim... O... Outros tipos de artistas. E o Angel Dust é revolucionário, né, Sim. cara? Ele tira o, o Faith No More de uma caixinha de Funk Metal, é. né? Que, é. que, que, que era uma coisa que estavam tentando encaixar o Fate No More ali numa coisa meio parecida com o Hot Chili Peppers, que não tinha nada a ver. Mas é... E o Angel Dust veio pra revolucionar mesmo. Inclusive serviu de base aí pra toda a construção lá do chamado New Metal lá, né? Com certeza. Então eu acho que em termos de produção ele é muito revolucionário nesse sentido. Ele, trou ele trouxe uma sonoridade que depois foi é, replicada aí, né? É, também escolhi aqui o, o The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Tô lendo sobre ele, então tá muito fresco na minha memória, né? Eles trabalharam com o Alan Parsons, que era um engenheiro de som que, né, cara, depois teve até um projeto solo, né? Como, como artista e tal. Esse disco, a importância dele é o seguinte, é, é um disco que a temática dele é, é, fala muito sobre é, doença mental e tal, tinha aquela influência ainda, eles estavam ainda impactados pelo Sid Barrett embora ele já, já tinha saído da banda há muito tempo, é, eles viviam retomando essa, esses temas e assim, eu acho que a produção é, conseguiu trazer o clima que precisava para falar sobre esse tema, Sim. assim, é tudo, tudo ali é muito, é muito bem é, é engendrado, assim para que desse todo um clima Perturbação mental é. e então, tal. Então, essa junção de, 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 do, da, do tema e do ambiente, acho que é, tornou esse álbum tão, tão assim, é, bem feito, né? Sim, bem, bem construído. Muita, muitas listas do melhor de todos os tempos, né? Exatamente, exatamente. E por fim, é, eu citei aqui um que acho que muito, é, é, eu acho que é meio, é meio assim. É difícil. Em alguma lista alguém fala dessa produção. Mas é uma outra coisa que precisou de um clima para é, absorver ali um, um, um momento, né? Paralamas do Sucesso lançou é, um disco chamado Longo Caminho, que foi logo após o, o, a recuperação do, do Herbert Vianna de um acidente que quase o matou, né? É. Deixou ele paraplégico, enfim. Então ali ele precisou é, se readaptar por conta disso, eu acho que a sonoridade do disco dá muito essa, essa característica, né? O, o disco é, é, é muito cru, assim. É uma, aquela bateria lá na frente e tal. Aquilo foi construído junto com o Carlo Bartolini. O Carlo Bartolini era um cara que já foi guitarrista do traje mas depois ele saiu e se dedicou à produção. Uhum. É um cara que, se eu, não, se eu não me engano, mora nos Estados Unidos e tem, manja muito de produção mesmo. E ele ajudou a construir esse clima do disco, assim. É um, é um, é um disco visceral. É, acho que se dá, se dá pra usar um termo, esse visceral, é um disco muito cru com a bateria lá na frente, eu gosto pra caramba é, muito bom, <risos> maravilhoso, e minhas três dicas aqui eu fui,
0: meu critério foi puramente como os, é, o som do disco, eu que sou produtor musical a, a mixagem, né? pra mim essas são as três, talvez melhores mixagens dentro do, do nicho metal, metal e rock pesado. Primeiro é o meu queridíssimo Roots do Sepultura, que foi produzido e mixado pelo nosso querido Andy Wallace, que já mixou somente o Nevermind do Nirvana. Então, assim, o cara só trabalha com gente pequenininha nosso queridíssimo Andy Wallace eu acho que a produção desse disco é fantástico, pra mim, na minha cabeça o Roots do Sepultura é o divisor de águas entre o metal clássico e o metal moderno, Eu acho que o que vem antes Sim. do Roots é metal clássico, o que vem depois do Roots é metal moderno, foi o que mudou tudo ali é, uma curiosidade rapidinho sobre a produção desse disco aquele, aquele barulho no antes de começar Roots Bloody Roots que tem aquele um barulheiro assim que você vê que, que porra é essa é, foi o Andy Wallace e o Carlinhos Brown no meio de uma um desfiladeiro, o Carlinhos Brown jogou um dessas peças de bumbo de percussão enorme Não. jogou lá pra baixo e aí o negócio foi batendo fazendo aquela barulheira e o Andy Wallace captou aquele negócio, então a introdução de Roots Bloody Roots é tipo uma uma bateria de percussão caindo num penhasco eles <risos> fizeram é, 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 é essas coisas muito loucas, assim é um disco fenomenal, pra Foda. mim o Roots é, do Sepultura é, é visceral, é pesado é, é brasileiro é, mostrou o Brasil pro metal é fantástico, é, não sei é o meu favorito da banda, mas é um disco fenomenal, aí é, dentro do nicho de metal, acho que o Roots do Sepultura foi revolucionário em vários aspectos, e, o, e a sonoridade do disco é fantástica, a bateria tá na cara a guitarra tá na cara, o vocal tá na cara o baixo tá na cara, tá tudo na cara, assim o Andy Wallace tem esse, esse estilo de mixar que tá tudo muito na cara, né? Você pega o próprio Nevermind, né? A guitarra tá na cara, o vocal tá na cara, o bumbo tá na cara, a caixa tá na cara. Ele tem. Ele faz alguma coisa ali que ele consegue abrir um espacinho pra tudo ficar. Te dando um tapa na cara ali Ele é fodaço, não? Andy Wallace, pra mim, é um dos melhores cheiros de mixagem do mundo E mais moderno aí Eu vou falar em segundo lugar O Lamb of God com Scum and Drunk Que foi o... Tem um gênero de mixagem que chama Josh Wilburn Pra mim é um dos sonoridades mais bonitas De metal moderno É pesado, mas é limpo ao mesmo tempo É meio bizarro E eu adoro a mixagem do Green Dale American Idiot Que é a produção do Rob Cavallo E a mixagem do incrível, maravilhoso Chris Lord Audi, Que é um dos maiores gêneros de mixagem que tem aí o cara é um cavalo mixando -se. Ele mixa uma música de 10 minutos em 15 minutos. O cara é louco. E ele mixa assim, tipo, ah, tem que cortar o chimbal? Não, eu não tenho que cortar nada. Bota isso aqui, aumenta isso aqui. Ele, tipo, ele pega, ele dá 10 dB de boost no negócio, o negócio fica perfeito. Se eu fizesse a mesma coisa aqui, ia estragar a mixagem. O cara é, é um monstro, assim, ele faz tudo muito rápido. Então, essas foram as dicas aí de produção musical. Então, anota aí, vai anotando essas dicas. Então, com certeza, esses discos que a gente deu aqui, se você quiser entender um pouquinho mais sobre produção musical, mixagem, sonoridade, essas Dicas estão fantásticas. Um outro episódio que a gente falou no nosso episódio número 4, a gente falou sobre formulinhas da música, né? eu pergunto aqui pra vocês: quais são as três músicas com formulinha pop que vocês mais gostam? Vou começar com você, Marcião.
2: Tá, vamos lá. Tava até aqui recuperando. Eu, eu escolhi três músicas, duas nacionais, né? É, escolhi o Skunk é, com Vou Deixar. Porque eu acho que é uma, é uma música que resume bastante isso, assim, da. da, da formulinha e. É coisa fácil, assim, é. né, de, de pegar, de conseguir. Porque ele, ele já larga tudo no começo da música, Sim. né? Vou deixar a vida me levar. Sim. Que, né, que já remete um pouquinho lá ao, ao deixar a vida me levar do, do, do Zeca Pagodinho. Mas é <risos> meio que. É uma é. música de festa, cara. É uma música que é, anima qualquer um, assim. Podia, podia estar no, no episódio lá de músicas pra animar. É, com certeza. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que, pra, pra mim, parece, o que me marca é, é a música que larga tudo no começo, já. No comecinho, ela já te prende então eu escolhi essa por, 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 esse, por essa razão né muito bom a outra música é, para deixar o Bruno Lopes orgulhoso <risos> é uma música do Bon Jovi <risos> é, Someday I'll, I'll Be Saturday Night maravilhoso é, até ele tava me explicando aqui como, como ela era antes e tal e, 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 e ali a mão do produtor que ajudou a, a formatar essa música e tal, eu acho que, é, que também, assim, eu, eu, falando de uma forma mais emocional, eu acho que a, a, a letra, é, esse refrão um, meio que assim, pô, é genial, né? É, me sinto como uma segunda-feira, mas um dia serei sábado à noite. Ah, não, é brilhante demais. É, e assim, e é um bom jovem já diferente, já bem diferente, né? Do, 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 do inicial, né? Assim, é uma coisa Sim. um pouco mais pop, né? É, é, é de, uma, de uma compilação essa música, né? É uma das músicas inéditas de uma compilação. Que é, é que é, ele entrou Crossroads. ali no, no Crossroad, né? O Crossroad ele pegou tudo que a banda tinha feito ali, e
1: lançou duas músicas singles, né, o disco uhum. ter duas músicas inéditas, que foi justamente o Sunday Observer Serenai e a Always, né, então foi aí, foram dois é. hits
2: aí que ele conseguiu lançar. É, é maravilha. E por fim, é, pra surpresa de todo mundo, eu escolhi uma música do Thiago York, é, que não é um artista que eu, não é, não é um artista que eu goste, assim, que eu acompanho e tal, mas é, é uma música que sai um pouquinho da, do, do, do estilo da, das músicas dele, que era a mais uma coisa de voz e violão e tal. Ele fez uma música é, chamada Alexandria, junto com o Humberto Gessinger. E essa música, é, eu escolhi pelo simples fato de ela ter um belo exemplo de Millennial, millennial Whoop, é. que a gente falou em algum episódio, ah, ah, né? Ah, ah, Sim. É, é, é. Que é uma... é, <risos> né, é, é interessante o, o um exemplo, assim. Eu acho que, pra mim, é o maior exemplo brasileiro. Eu acho que ele, ele usou bem essa, essa coisa. É como se fosse o refrão da música. É. Né? Apesar da música ter refrão. É verdade. E aí, é, 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 ela tem duas versões. Tem a versão que o Humberto Gessinger lançou no disco dele, que já é, remete a essa coisa que eu falo de largar no começo, que a música começa pelo refrão. Uhum. A gente queima todo dia é, mil bibliotecas de Alexandria. Então eu, eu achei a fórmula dela muito, muito bem feitinha. Sim, já começa a música no é refrão isso. e já entrega logo total, né? E aí depois
0: é, segue pra é. jornada do resto da música. Muito bom.
2: É que é uma, é uma coisa que se fazia muito nos, nos anos 80 como se fosse o remix da música, uhum. né? O remix fazia isso nas músicas nacionais, lançava o refrão primeiro. E há, é um exemplo disso, que aí já é música lançada mesmo, desculpa fazer esse bônus, mas é a Noite Preta da Evangelionel, Sim. que começa... Sim falando, calada a noite preta noite preta, e aí vem pro,
0: pra música em muito si, Muito né? bom, é, a gente debateu é muito aí. sobre essas formulinhas nesse nosso episódio número 4, se você não ouviu ainda volta lá, é muito bom a gente falar sobre essas fórmulas musicais como é que faz, por que, que é usado. tem um debate muito bacana lá e você Vini, quais são as suas três escolhas de músicas com formulinha que você mais gosta?
3: Bom eu escolhi músicas pop-pop mesmo pra começar aí a Siné do com Nothing Compares To You, Sim, que pra minha surpresa o Chris Cornell toca,
0: né? Tem, tem a versão. É, é oh, eu okay.
3: não... Eu não sabia, fiquei sabendo que eu ouvi o episódio do Bruno, depois fui ouvir uma playlist e descobri. E essa música tem uma curiosidade, porque a gente sabe que é, é do Prince. Essa, essa música, música é do Prince. <risos> Já é, é um Prince. cover. Já é um cover, <risos> mas, mas de certa forma, acho que foi a primeira interpretação dela. Tem, tem uma versão com ele cantando que é sensacional. Sim, mas é uma com música ele maravilhosa. gravando com The Family, né? Isso, exatamente. Uma música maravilhosa, pop, tradicional, mas que eu sou apaixonado. Outra pra ficar no pop pop, Destiny's Child, pra dar uma moral com o Say My Name, que é, um, enfim, um clássico. Sim, né? clássico, Sim. Quem não, Quem não canta. É. E pra fechar, não poderia deixar de lembrar da querida Britney Spears com Toxic. Sim. Que é, enfim... Ah, é outro, outro clássico contemporâneo que Das melhores, ama. Pra é mim é uma das música... melhores
0: músicas pop de todos os tempos.
3: Pra mim também. É uma música que junta várias tribos aí também. Até os roqueiro gosta. Todo mundo gosta, <risos> enfim. É um clássico Sim. maravilhoso.
0: Muito bom. É, o Vini Fico é, nesses três é, aí. O Vini fez um relato <risos> muito legal sobre a Britney Britney Spears, lá no episódio sobre Mulheres Incríveis. Muito legal, Sim. você trouxe ela de volta aí. Já falou até o Britney Spears é. marxista, né? <risos> Luta de classes. É. Work, bitch. É, ah. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos seguir aqui. Bruno é. Lopes, quais são as suas três músicas favoritas de, que usam formulinha pop?
1: Nossa, tem muitas, yeah. né? Muitas. Eu tentei trazer aqui uma mais atual. Até, a gente até conversou, acho que, no, nos nossos grupos aqui sobre essa primeira sugestão aqui. Que foi a música lançada recentemente aí da, da Taylor Swift com o Brandon Urie, né? Do, do Panic at the Disco. Uh -huh. Que é a música Me. E ela tem tudo, 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 tudo. Todas as fórmulas, tudo que você imaginar. Tá nessa música, igual como o Márcio disse. Ela já começa, começa não apresentando o refrão, mas ela tem quatro notas, a música inteira, inclusive nas pontes e no refrão. Então você já tá em contato com a música o tempo é. inteiro. Antes de chegar no refrão, você já tá cantando ela. Ela, ela tem o Millennium loop já no comecinho. <risos> Se vocês ouvirem aí, procurem a é uma música muito boa, é viciante. Você começa a ouvir, eu já estava interessado na música por saber do Brandon, né, que eu sou muito fã, fã do do Pnkd Disco e aí a Taylor Swift que escreveu essa música teve uma uma grande maestria em fazer esse cletaço é. com todas as coisas então, possíveis as e não cartas. tem como dar errado. Gastou todas as cartas. Não, eu usou tudo. <risos> Ela gastou tudo ali. Tem tudo que você, tudo que a gente falou aqui tá nessa música. É. Depois, uma dica aqui também de uma banda que é uma banda americana que eu também acredito que poderia ser um pouco mais conhecida. Muita gente confunde eles com o Train, que é outra banda que eu gosto bastante. Mas é um, um grupo que ele... É, é conhecido por uma sigla, né? É O.A.R., né? E eles são uma... uma uma eles querem dizer Of a revolution é, é uma quase o né? lar americana <risos> isso é quase o lar colocar um l ali vira um o lar <risos> e eles têm uma música que se chama Pisse, que eu inclusive mandei pro Bruno Léo Ribeiro quando a gente tava produzindo umas músicas aí. Sim. Que também tem toda essa, essa estrutura. Ela começa, ela tem a, a quebradinha, o refrão, muito facinho de cantar. E por último aqui, não menos importante, uma, uma banda canadense de punk rock que também poderia ser muito conhecida, que é o Faber Drive. Eles têm uma música que se chama Candy Story, que tem também todas essas, essas fórmulas aí que a gente tá falando. Vale muito a pena escutar. Essas três são aquelas que você coloca na segunda-feira e na terça-feira. Esse você não consegue mais ouvir tanto que enjoa. <risos> Muito
0: bom. Mas é bom. Muito bacana. Só lembra, pra você ficar fica preocupado em anotar, não, a gente tem vai estar na, na descrição do episódio a playlist com tudo que a gente tá falando aqui. E pra fechar aqui... isso se eu... Vai ser uma playlist a playlist playlistaça aqui, mas é, é uma playlist <risos> definitiva, resumão de um ano. É... E as melhores músicas que eu gosto que eu acho que usam formulinha, eu escolhi três músicas que são do mesmo cara que é do Max Martin. <risos> eu claro. acho que ele é o... Ele criou um pouco essa fórmula de várias maneiras na né? estrutura de é, ponte é, é, reverso, ponte, refrão verso, ponte, refrão, aí tem uma, uma quebrada, re refrão, refrão e eu vou escolher três, uma da Jessie J que é Domino, adoro essa música e ela é, ela muito, é, boa. é muito boa Backstreet Boys, não podia ficar de fora né? I Want In That Way, essa é, tem como, né, essa É um clássico do pop hum. e uma mais recente aqui é que também é uma música que eu começo a tocar, eu não consigo ficar parado que é a interpretação do Justin Timberlake pro filme Trolls, que chama Can't Stop the Feeling, que quando uhum. o Justin Timberlake uhum. foi fazer o filme, né, ele falou, ah, vou ter que fazer uma trilha sonora, mas aí, tipo, é, tem que compor uma música nova, e aí ele chamou o Max Martin, que tinha muito tempo que eles não trabalhavam junto, desde o NSYNC, né? E eles fizeram junto essa música Can't Stop the Feeling, que você não consegue ficar parado. Então, essas três minhas músicas favoritas com formulinhas pop. E vamos seguindo aqui, que agora é um tema que o meu querido amigo o Bruno Lopes hum. vai adorar, que são os melhores covers o nosso, nosso Cover Man. A gente fez um episódio lá, o nosso episódio número 7, que a gente falou sobre alguns covers clássicos da música. E eu pergunto pra vocês, começar com o Marcião. Marcião, quais são os seus os três covers
2: favoritos. Bom, é uma banda que eu sempre adorei os covers que eles fazem é o Manic Street Preachers. <tos> É, foi até difícil escolher uma só deles, <risos> mas assim uhum. é, eu acho que a mais a mais é, é, marcante deles é Raindrops Keep Falling on My Head, né, que é do Bert Bacharach. Sim. Né? Porque ele, é, eles fazem uma coisa, uh, Ele até adapta um pouquinho a letra e tal. Parece que é, parece até que é uma coisa do cara que não aprendeu direito a letra e, <risos> e, e improvisou algumas palavras ali. <risos> É, mas é, eu acho que eles trabalham legal essa coisa de covers. Então escolhi essa pra representar todo, todo o trabalho deles assim. Tem, eles têm muitos, muitos singles e muitos lados B aí com covers. É, acho bacana conhecer tudo que eles já gravaram. Eles gravaram até a Rihanna. Assim. É. É, é. Escolhi uma do Sepultura, do Sepultura já com o Derek, né? Que é Mongoloid, que é do Divo. Sim. Eu acho que ficou uma, uma versão muito bacana, muito enérgica, uhum. assim. É, é, Dar dá, dá dá aquela cara do Sepultura para uma música do Divo é uma coisa inusitada é. aí, né? Foi meio de boletim, é. mas como e... assim? <risos> ficou ótimo. É, exatamente. Exatamente. É bem, bem, e você, se, se você ouve a versão do Divo, né? Ela é bem mais calma, Total. assim, né? Bem mais uma coisa... O New Wave ali, né? É, e o Red Cross... É, fazendo Yesterday Once More que é do Carpenters, que é de um disco o tributo ao Carpenters, ah, né que bastante gente gravou até do Sonic Youth participou então, e essa do Red Cross eu lembro bem, assim, eu gosto muito dela do, 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 que eles, do, do trabalho que eles fizeram com essa música.
0: Maneiro, maneiro e você Vini, quais são os três covers favoritos que você trouxe aqui pra lista? Nossa, o Márcio explodiu minha cabeça agora <risos> porque ele me lembrou desse tributo aos
3: Carpenters <risos> e a versão do, a versão do Sonic Youth de Superstar é maravilhosa, maravilhosa. É. Mas eu vou deixar ela como menção rosa, porque eu já tinha feito a minha lista. <risos> Olha, pre... antes de mais nada, vou ser rápido. <risos> Vou ser breve, mas assim, eu não sou um cara de covers, inclusive eu, eu ouvi, eu acho que o Bruno Lopes, assim, é um gênio dessa, <risos> dessa mapeamento de covers, eu recomendo todo mundo assistir, assistir não, né, escutar o episódio, é impressionante o conhecimento desse cara sobre isso, e eu tenho uma tendência de ouvir covers muito fiéis aos originais, uhum. assim. É, não sei porquê, porque talvez as bandas que eu escute façam isso, né então eu escolhi três aqui que são assim você ouve o original e ouve o cover é muito parecido, só tem algumas características assim da banda, primeiro é The Breeders, tocando uma música dos Beatles do álbum branco que é Happiness is a Warm Gun, uh -huh. é uma baita versão adoro essa, essa, essa versão deles, assim, mas super fiel à, ao original. A segunda é, é Wheezy, tocando uma música dos Pixies, Olha aí. que é Veloria. e é muito parecido também ao arranjo, claro que né, na voz do Rivers como, que tem toda a sua identidade e tal mas é um cover bem fiel, e pra fechar uma música que eu acho sensacional, do Bowie, que é The Man Who Sold the World, na voz do Kurt Cobain no acústico do Nirvana Sim. assim, Nossa. acho que é uma versão super fiel também, né, acústica e tal, é, e foi co como eu conheci a música, eu conheci essa música através do Nirvana isso é legal, depois... é legal. É, é. Pra... isso é legal do cover, né, pra depois chegar até o Bowie, mas assim, minha lista é essa, infiltrada aí, como menção honrosa, essa música do Sonic Youth tocando cápitas.
0: <risos> e o Weezer <risos> tem... O Weezer é lançou agora um álbum o Teal, né? Que é só com é, cover.
2: É, só de Exatamente. cover. E, e Mas todas eu...
0: as músicas são, tipo, tocando igual a música original, só que... Os timbres do Weezer, né? Eles não fizeram real. É bem na vibe
3: de Velória. É. é bem na vibe de Velória. E eu, eu, eu escolhi ir pra trás e escolher Velória, porque eu, eu ouvi o álbum, mas assim, é, eu tenho um pouco de resistência quanto à Mas o, a versão que eles fizeram de África foi bem legal, é. do Toto. Cara, eu
0: gostei muito ficou do tio álbum, eu vou te falar. Eu adorei a versão deles de Everybody Rules the World. É, achei ficou boa ficou também. muito legal. Ficou... E aquele lance, né? Eles estão tocando bem fiel, como se eles estivessem, tipo, numa festinha né? Vamos tocar umas músicas dos outros aqui? e tocaram igual, é, né? É isso.
1: É, eu acho, Sim. eu acho, Chara, que o ponto alto do Weezer é quando eles tocam Tony Braxton, né? O Break My Heart é maravilhosa, é. <risos> maravilhosa mesmo, ficou muito bom. Muito
0: bom, maravilhoso E falar em Cover Man, já, já emenda contigo aí, Bruno Lopes, quais são seus três Você que adora cover, né? imagino que tenha sido muito difícil escolher essas três aí.
1: <risos> não, na realidade, assim, eu, eu tentei trazer alguma coisa que eu ainda não trouxe, isso aqui é complicado, né? E eu consegui, eu consegui, porque todo dia eu descubro algum cover novo E assim, eu tenho um processo bem criterioso pra colocar esses covers aí é, em, em músicas que eu realmente gosto de ouvir Porque não é simplesmente o cover pelo cover, né? Tudo bem que no, no lance do Weezer eu acho que funcionou Porque tem um pouco da personalidade deles Mas eu gosto de quando o cover consegue fazer, a, é, fazer o cara que escreveu originalmente Falar, caralho, eu devia ter feito uhum. isso, sabe? É. Minha música ficaria melhor se eu tivesse feito isso. <risos> e eu vou trazer aqui algumas opções polêmicas, talvez. É a hum. primeira, como quem escuta a gente há mais tempo, já sabe que tem alguns artistas que a gente sempre tenta repetir aqui, que a gente gosta muito. E eu vou falar aqui do, do Talismã, né? Do Jeff Scott Soto, vocalista conhecidíssimo aí entre a gente. <risos> <risos> ele, fez, ele fez um cover incrível de Frozen, da Madonna, que é incrível o que o Talismã fez ali. A versão é ótima. Essa, a música Frozen, da Madonna, eu já acho ela bem Rock and Roll, é. apesar de ela ser ali na, na estrutura pop e tal. Mas essa música é ótima e o, o Talismã tem uma versão de Frozen que é incrível. Vale muito a pena vocês ouvirem. Vai estar tá aí, se eu não me engano, tem no Spotify. Tem muito, tem muito cover que não tem é, no verdade. Spotify, né? As pessoas acham que se não tem no Spotify, a música não existe, mas existe sim. <risos> é, <risos> em segundo lugar aqui, eu vou trazer um cover do nosso grande amigo, da nossa grande banda, Bon Jovi, que eles fizeram do Easy Top, da música I Thank You. Legal e essa música ela, ela ela não está no Spotify tá? não vai estar aqui no na playlist que o Bruno vai fazer porque ela tá no disco bônus do These Days que é um disco que tem algumas outras músicas, inclusive tem a polêmica música do Bob Geldof, né? Que hum. ele foi ali escurraçado no Gabi. nosso outro episódio. Beijo, Gabi. É, tem também, faz parte desse disco, o Reed Sambora canta algumas músicas. O Tico Torres, o baterista, canta ah, aquela música Crazy, I'm crazy, fofinho. Aí todo mundo fica impressionado de ouvir a voz do baterista, é. que o Tico Torres quase não canta, é né? Então, é, é, essa versão do Easy Top, né, do I Thank You, que o Bon Jovi fez. E como a gente tá fazendo o cover e que eu precisava trazer é, uma coisa grandiosa, eu já trouxe uma, uma, um cover que o Dream Theater faz de seis músicas é. de uma vez só aqui, né? <risos> tipo, é, uma é o, é o, que é o me famoso The outra, Big é. Medley. Isso, né, Chará? O Chará deve
0: conhecer. É, e tem, tem, tipo, é, 12 é... minutos, né? Tão grande também, não. Eles conseguem botar. É, tipo, não, porque eles. Ele... É. Eles, como, por exemplo, é. Eles param, tipo, um trechinho de cada música, eles fazem uma, uma emendada na outra, muito bem feita, inclusive.
1: Não, sim, é o que, assim, o que eles chamam de medley é o nosso famoso pupurri, né? É. <risos> eles pupurri, juntaram é. ali. Tem Tem In The Flash do Pink Floyd, Carry On My Wayward Sun do Kansas, Bohemian Rhapsody do Queen. Tanya On Again do Genesis, Love and Touch Squeezing do Journey e Cruising Coastal do Dixie Dragons. Gente, é, é incrível. Eu, eu falei, quando a gente começou a pensar em cover, eu falei, eu preciso trazer uma, uma, uma música que traga várias bandas de uma vez só. E o Dream Infitter fez aí nesse, nesse disco que eles gravaram. É, se é o me Change engano, of Season. É o, do... é o Change of Season. É Change of Seasons, exatamente. É. E mas, esse, tem, cover tem, é, eles... esse cover é ao vivo. Esse cover é ao vivo.
0: E, é sabe, isso, faz esse fazer o não é. Não é de estúdio.
1: Ah, eles sabem, né? Eles é. tocam melhores que as bandas, não é. tem como. É. <risos> É, mas é isso muito aí. Muito bom. Pra fechar Minhas aqui, dicas. meus
0: três covers favoritos, eu já comentei no episódio de Power Metal lá, que é o Beyond the Realms of Death, que é o Blind Guardian cantando Judas Priest. Adoro essa versão do Blind Guardian. É uma das poucas que eu, que eu falo, cara, acho que eu acho a versão cover melhor que a original. E olha que eu sou fanático pelo Judas, mas enfim. Outro cover que eu acho que foi muito importante, que inclusive fez a banda estourar, foi o Wicked Game, do Himm que é a música do Chris Isaac, Sim. né? Eu acho que Sim. eles fizeram uma repaginada tocando do jeito deles e muita gente acha que essa música é deles, né? A música ficou tão grande com é. os caras que tem, assim, quem é mais novo e só conhece o him, nem tem ideia que essa música é do Chris Isaac. E pra fechar aqui Nothing Compares to You, de novo, mas a versão do Chris Cornell <risos> mas a versão do Chris Cornell essa música com o Chris Cornell tocando acústico é é bonita é é demais toca-se na alma, é aquela coisa que vai dando um nó na minha garganta, é aquela saldo. coisa do final do episódio lá sobre Chris Cornell, mas vamos seguindo aqui. É. <risos> a gente fez episódio no. no vamos lá. É, vamos embora. Nesse episódio número 10, a gente falou sobre bandas de um hit só, que é o famoso One Hit Wonders. E aí eu quero saber, rapidinho, é, quais são os três Hit Wonders que vocês mais gostam? Vou começar com você, Marcião.
2: É, vamos lá muito coincidência, mas escolhi todos lá dos anos 80, que acho que foi o auge assim, do dos One então Hit tá Wonders bom, né, né? <risos> é... então eu escolhi uma que é um número de telefone, que é 8675309 Jenny, né? do Tommy Tutone essa música deve ter feito o terror para quem era dono desse número de telefone, né é... imagino o tanto de trote que a Com pessoa certeza. recebeu, oh, chama a Jenny aí para mim <risos> né? eu não conheço praticamente nada da história do Tommy Tutone mas eu sei que essa, essa música fez bastante sucesso na época lá com né, o seu é, refrão Provavelmente você não conhece um nada de dele é, é porque é um one hit wonder mesmo, né? Não tem nem é, ideia de é, quem exatamente. é Exatamente é. é, Também teve o Peter Schilling, que é um alemão, né? É, que lançou Major Tom Coming Home porque é, tem a versão em alemão e tem essa versão em inglês que fez mais sucesso, uhum. né? É, Major Tom, ele tentou negar que fosse inspirar, inspirado no Space Oddity do David Bowie, ah, né? Pá. Quem ele tá querendo enganar, <risos> né? Toma, mas não. Né? Nossa, <risos> nem, não, nem eu... um pouco. É, mas essa música aí tá, assim, na memória de todos. Eu tenho certeza que quando você, alguém for buscar, quem for ouvir na playlist vai lembrar, ah, essa música. Sim. É, ela ela é, pelo nome é difícil saber eu descobri esse ano que o nome dessa música era Major Tom né? <risos> e já que a gente falou em, em Dark Side of the Moon lá no, no, nos produtores né é, vamos lembrar do engenheiro de som Alan Sim. Parsons que teve um projeto né o de Alan Parsons Project eu adoro. <risos> que é que tinha essa música I in the Sky que lembra muito o Pink Floyd, né, cara? É o é um hit de Sky É, né? e seria... É, esse, é. Meu, dá, dá pra dizer que é um Pink Floyd um pouquinho mais pop, total, né? É, uma pegada um pouquinho mais pop, mas, mas é, é, lembra muito Pink Com Floyd. Uhum. I In The Sky. Pop Floyd. Essas três... Essas três foram, assim, pra mim, na, na hora que eu tava escrevendo, Top of Mind, assim, mas, meu, cara, eu, eu tenho certeza que eu tô esquecendo de um ah, monte de coisa. Certeza, Aí, com
0: né? certeza. Com é, E você, é Bruno Lopes, quais são os hum. seus três one-hit wonders que você traz pra lista aqui pra gente?
1: É, então, eu tentei trazer também, quem eu não. quem não foi falado no episódio, né? Eu lembrei aqui daquela banda The Presence of the USA, Sim. com a música Lump. <risos> Tocou ah, muito isso.
2: She's love, muito bom e bom. Chisel up. Chisel
1: up. Agora fala pra mim, qual que é outra música do Presidents of the USA? Eu não tenho.
3: Né? Ah, eu conheci o
2: Walker. É. Chegou a tocar. Chegou a tocar Pitches, né? Mas não é. foi o sucesso deles? É. Né? É. Né? Total. É. Essa, essa eu
1: lembro que é. É, é impossível é. a gente não, não relacionar os é. caras. Pelo menos essa então, música. Total. Então,
3: né? claro, claro. E
1: aí depois a. Não sei se vocês lembram, tinha uma pira nos anos 90 ali, de umas coisas pop que eu gostava de escutar, que a cantora Meja, não sei se vocês lembram dessa música All Bad The Money, que tinha até uma. Ah. Tinha, tinha até uma... O é, um Millennial roupa né? The money. Sim. Sim. Dun -dun 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 -dun. Essa música é muito legal, e ela estourou também nessa época, e a coitada da, até hoje toca só essa Sim. música. Fui ver show de 2019, o pessoal... All The Money. Aí depois que ela toca essa <risos> música, acabou o show. Isso que é foda, né? É, mas é. enfim, e aí depois eu, eu trouxe uma música aqui muito inusitada que <risos> até quando eu escuto aqui a Larissa odeia, ela passa, ela não gosta eu não sei se vocês lembram do Akundum <risos> E é uma música A chamada Kondum. Maconhada, Eu não sei como é que isso tocava tranquilamente, né? O <risos> que, que eu faço, seu doutor? O que, que eu faço, seu doutor? <risos> essa música é ótima, essa música é muito boa, é, é impressionante. Ai, ai. E, então é. eu tô trazendo aqui o Acondum com o Emaconhada, o um One hit, um hit Wonder aí, anos 90.
2: É. É. Muito bom. Acho eu que o d devia curtir ele aí o D2, devia curtir, é, aí também, o D2 devia curtir. É, sim. <risos> Mas hum. começava, com, começava com, com um grito, né? Eva danada! Eva né? danada! Né? É, Eva danada! É. É.
3: Puta que pariu! Contava a
1: história, né? Da, da filha, é. do cara que tava se relacionando com alguém, a menina começou a aparecer cor de vermelho é. e tal.
2: Enfim! É, e ele achava que ela tava cheirando a erva, né? É... é. Isso!
1: E aí, aí ela
2: é. no meio da música, a moça, a moça falava Pai, isso não cheira, isso... isso... É. Enfim... É tipo um tutorial, tanto... né? Pra é fazer faz? um tratado, né? É. Ah,
0: muito bom, muito bom. Vamos seguir e você, Vini, com os seus três One Hit Wonders aí que você traz pra nossa lista.
3: Ó. Oh. Eu peguei pesado, viu, galera? Vamos lá. Eu acho que o o falou dos anos 80, mas os 90 e os 2000 também foram pesados. Cara, começando com uma que foi uma é impossível falar o nome dessa música, mas é uma música de uma banda One Hit Wonder clássica que é Crash Test Dummies, dos anos de 93 essa música que chama um Hum, hum. <risos> Para vocês lembrar vocês devem vocês devem lembrar galera. Sim, sim. Hum, hum. sim. Que é só esse humming no refrão assim. E essa música tocava o Jim. De inteiro no rádio, o bem, inteiro. sei lá, nos anos 90 e tal, e me lembrou, eu, eu, eu lembrei dela, porque tem uma música nova do Mark DeMarco que tem a mesma progressão, assim, parece que ele, não sei se é plágio ou homenagem, é. ele pegou uma, a mesma progressão, assim, Ixi. eu lembrei, caralho, tem esse hit e tal, tem um clipe super é, engraçado, a voz, a voz do cara grave, aquela onda, né, do grunge, de todo mundo querendo ser o Ed Weger, é, é impressionante, exatamente. É. mas é, mas essa música foi muito radiofônica Agora outra pra abalar os corações Aí também de quem viveu Vini, né, o meu só que com dois Ns e um Y no final Com Heloísa Mexa a Cadeira Vocês conhecem essa música, é né, pelo tal. amor de Deus é. Mexa a Cadeira Eu conhecia
1: mais a outra dele, mas eu lembro desse. É, mas que isso é o grande gente, é, Pra que... mim, essa é o grande hit é. dele é, Esse é, é o grande
0: ritmo. É um...
3: é. E só uma curiosidade, um parênteses sobre o Vini. É, quem sabe já houve aqui há mais tempo. Eu tenho um projeto chamado The Internet, né? e A gente faz um vaporwave e tal, não sei o quê. Um dia eu tava no SoundCloud do, do no meu projeto e eu vi uma curtida, um comentário de um cara chamado Vini não sei o quê. Eu falei, <risos> putz, Vini, Aí eu fui olhar o Avatar, era um cara louro, eu entrei no perfil do SoundCloud dele. É ele, galera. <risos> É, Olha aí a conexão. É ele, ele tá produzindo eletrônicos de pimentão. É isso aí. O cara Vini o viu que curtiu o vídeo. Exatamente.
2: Não, e mais, só mais, um, que... mais um detalhe mais um detalhe sobre o Vini é que ele, é. ele concluiu o mestrado em filosofia recentemente Isso, é, é. então, e,
3: eu fiquei sabendo é. disso
2: também eu fui atrás, ele
3: tá produzindo eletrônico experimental, Olha. tá super tipo um som até interessante assim, <risos> o cara curtiu lá, o Diniz, eu falei, meu irmão que, que doideira. Aí chama ele para fazer doideira. uma parceria oh, aí, é, aí não, mais um... quem sabe, é uma parceria fica é. aí a dica em Vini é, se, tiver se o Vini.
1: chegar no Vini, alô Vini oh, <risos> <risos> que é Paga nós. Paga nós, Antes do Vini continuar depois do Vini, eu só queria dizer que esse <risos> dia de procurar o Vini na internet, eu não sabia quem que era o Vini e quem que era o Ciro Botini. Eu não sei quem que os... Ah, <risos> os é os caras são é, iguais, é. é.
3: Pode crer, pode compre, crer. Compre, compre! É. É cara, fechando é minha lista pra fechar minha lista, um hit aí mais recente, que foi de uma artista que teve esse hit e desapareceu muita gente associou aí com uma tentativa, uma pré-Anita, que foi a Perla, com aquele uhum. funk pop Sim. tremendo vacilão uhum. Que foi um ritaço também reitaço. e depois sumiu, foi. assim. Muito bom. Só pra fechar minha listinha. <risos>
0: muito bom, muito bom. E é pra fechar aqui a Obrigado listinha demais. de melhores hits, pra mim, na minha cabeça, eu botei três músicas dos anos 90 aqui, que é o Real New Radicals, que tinha aquela You Get What You Give, You gotta give it to uh -huh. Também tocava o dia inteiro. Muito boa essa música. A banda. música é muito boa. Boa. A Nathalie Brulha com o Torn, também tocava o dia inteiro. O... Né? Essa música também é um Coitadão. cover, né? Essa música também é um cover, né? A música, é. a versão dela Sim, já é um, é um cover. cover. É. E o clássico das festinhas americanas, que a, os, os, a molecada levava refrigerante e as meninas levavam esses fandangos, é, tocava lá que era <risos> Corona The Rhythm of the Night. This is the Rhythm of the Night. <risos> <risos> Esse mim, Jesus humilha é, Satanás. Jesus é, humilha Satanás. Humilha, na minha cabeça, é. esse é o maior hit, o one, hit one-hit-one de todos os tempos. E a <risos> é brasileira, é, é, a, a corona, corona, corona é brasileira. É o mais Ela é. Morava na Itália e montou essa banda Corona, uma brasileira, e lançou esse The Rhythm of the Night. Pô,
1: Xará, oh, oh, você como publicitário, é. como é que você não pensou em fazer uma propaganda da Corona com a, com a Corona cantando? Pois é, como... é porque não a, atendo a Corona, das né? Das corona. Corona. Quem sabe é. um dia?
2: É. É. E a, ou as duchas, a ducha, né?
1: E a ducha, isso, a Corona tomou na é. corona, na corona <risos> <risos> ah, é muito bom ai meu
2: Deus
0: É muito bom. E seguindo aqui, é. a gente fez um episódio Pô. 12. O, foi o primeiro tete a tete que eu fiz com o Vini, que a gente falou sobre esse subgênero criado em Atlanta chamado Trap Music. Eu quero saber quais são os três traps hum. favoritos de cada um. Vou começar com o Bruno Lopes, que com certeza teve que escutar lá pra tentar discutir. Acho que ele nem conhecia muitas músicas. Rapaz. Conta aí quais são as músicas da playlist que a gente fez que você mais curtiu lá.
1: Olha, o Vini, né? Do mesmo jeito que ele deve ter sofrido ali na hora que ele teve que pegar espadas e sair ali ouvindo Power Metal. Né, castelos e duendes e tal. Eu tive que dar uma trepiada aqui hoje de manhã, bro E eu gostei de algumas coisas, viu E eu, e eu acho que o, o meu gosto tá um pouco parecido com o do Bruno Léo Ribeiro Porque assim, é, eu gosto de, de alguns estilos de rap Mas eu gosto quando tem alguma coisa mais melodiosa O cara tá cantando numa linha melódica ali Não é simplesmente é, fazendo o rap ali sem uma, sem uma nota específica, uh -huh. né Sim Então eu coloquei aqui, ó Essa música Mama é ótima Do é, Goodman, né uh -huh. é, é assim que fala Gostei bastante é. dessa música Tem Boa. ali vem umas melodias vocais. Depois o Usher, eu lembrava do Usher daquelas musiquinhas dele antigamente, né? Mas essa stay at home aqui, muito boa. Hum. Minha dica aqui, ó, se eu falar alguma coisa errada, você me, me corrige aí, viu, Vini? Pode eu deixar, gostei, pode né? deixar. E por último, aqui foi exatamente a última música que eu ouvi hoje. Até a Larissa passou aqui e falou: meu, o que, que você tá escutando? que, que você tá <risos> ouvindo aí? Eu falei, não, eu tô ouvindo um som diferente e tal. Que é a música Six Six, né? Do Lil Yacht, yes. que eu também coloco aqui na minha, na minha listinha aqui de Trap Music, que realmente vai entrar na minha playlist. Eu não ouvi só por isso, não. Eu realmente gostei é das legal. Muito bom. E você, Marção,
0: foi difícil escolher? Diz aí pra gente.
2: Foi, foi, e agora acabei de perceber que eu esqueci de uma. <risos> <risos> É, cara, assim, ó, eu fiz o que todo mundo, de, todo mundo deveria fazer que é, que é ouvir a playlist de vocês porque eu não conhecia nada, né aí eu fiquei feliz pra caramba na hora que eu vi a playlist, porque eu falei, puta, essa eu conheço né, que era o Childish Gambino yeah. né, uhum. é, com This américa America, então eu falei, não, já tem um porto seguro aqui, <risos> e o Post Malone, eu escolhi o Rockstar porque eu acho que, sei lá, é o, é o nome assim que mais me me traz alguma coisa assim de, de repre eu acho que esse cara, ele consegue é, é, Aparecer assim como como um representante, eu não sei se tô falando da, assim exatamente o que é, mas é pra mim, na minha cabeça, assim, eu vejo esse cara, eu ent ah, entendi um pouquinho aqui, é... eu acho que eu vou pular mesmo, porque eu não vou escolher uma por último aqui sem, sem, né, sem conhecimento, então eu vou ficar é, só com fica duas tem que de, mas, de um casa mês. e tem
0: que escutar lá depois tudo
2: vou é. escutar mais a playlist, não, mas eu, eu escolhi eu escutei a playlist inteira e muita coisa me chamou a atenção, faltou anotar é. mesmo, é, eu acho que foi é, o meu erro foi esse aí, porque eu gostei Assim, principalmente dos graves assim, da, da, piso, das músicas né? eu acho que é, é aquilo ali eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa nesse, desse, com isso aqui eu acho que usar esses timbres em alguma coisa, porque hum, isso me legal. traz uma, assim, uma inspiração é pesado, é, é legal, traz uma é. energia bacana
0: é, legal, legal, legal. Eu vou falar é, primeiro antes do Vini fechar, porque é o Vini entende mais. Mas eu, vou, eu também escolhi <risos> mama do Gucci que inclusive tem o, um documentário da Vice, né? Do, é, é da Vice, o Vini? Ou do.
3: Não, é. Putz, cara, agora. Eu acho
0: que é. É da Vice do eu acho que é. Vai falando que eu vou lembrando o documentário lá sobre o Trap Music, que eu estudei bastante para fazer esse episódio com, com o Vini, que tem, inclusive, a introdução do, da abertura desse, desse documentário, desses episódios, é dessa música. Eu gosto muito de Future, que é uma coisa mais melódica, mais... Sim melancólica, meio triste, então eu curto muito, e eu escolho a música Use Me e o Post Malone, que eu virei Foda. fanboy que eu acho ele é um cara que traz o... ele faz um, um rap, trap ele tá no limite ali do trap, né acho que se ele pular um pouquinho mudar um pouquinho, ele sai um pouco do, do subgênero, mas ele faz um rock and roll, né ele faz rock... É. Usando beat, é. então eu gosto muito e eu escolhi Rockstar também. E fica essas três dicas aí. E você, Vini, pra fechar aqui a nossa Legal. lista dos seus três traps favoritos, com certeza isso foi difícil pra você. <risos>
3: Não, foi dificílimo, mas eu, escolhi, eu, eu decidi escolher, assim, músicas mais características, assim, né, para quem não conhece e tal. Vamos dizer assim, entre aspas, clássicas. Uhum. Gostei muito da lista do Bruno, viu, gente? Pô, legal que vocês ouviram e que abriu, porque tem muita gente que se fechou para isso, Sim. né? É, que não tem preconceito, não. ah, não, autotune e não, tal. eu, eu que... fiquei muito
1: feliz mesmo, sério. É... Essa, essa mama realmente me impressionou.
3: Pô, que bom. Não, e tem muita coisa nesse sentido, assim. Essas três que eu vou falar, por exemplo, são... Bom, a minha listinha é básica. Primeiro, uma do Young Thug, que é um cara que eu acho que revolucionou a forma de cantar e que tá trazendo aí novos ares até pro... pra uma nova geração, que eu nem coloco na lista, pra mim nem é trap mais, como Playboy Card, que eu ainda vou trazer aqui nesse podcast, prometo. é Mas a música Riri, que é uma referência a Rihanna, uma homenagem a Rihanna, do álbum dele, 2016, o Jeffrey. É, então fica primeiro Young Doug Reary, do álbum Jeffrey. Depois, é impossível não, não caracterizar o Meagles como né uma coisa da sonoridade típica do trap Sim. com produção do Metro Booming, Sim. que é Better and Bullying, de 2017, que foi o maior hit, talvez, de 2017. Uma música que... Até você perguntar o que, que é trap, você põe essa pra tocar que resume não. bem. Assim. E, por último, Lil Uzi Vert, que é um dos caras que eu mais... Piro, assim, Ele da nova King geração. vai
0: tocar é o Sync Não tocou, semana passada.
3: Nossa, sério? sério? Um Putz, legal, aqui. cara. É, o, o Uzi tá meio assim, tá, tá pra lançar álbum novo, mas não lança. Ele é um cara super pós-gênero, pós-tudo. E o maior hit dele é Exo Tour Live, que pra mim é uma das músicas da década, Sim, assim, ótimo. sabe? Que é, é melódica também, é pop também, enfim, é sensacional essa música. Então fica essa dica aí. Lembrando que, né, o um episódio a gente deu uma escavada geral, a tem playlist, tem muita coisa lá. Sim. Ouçam, acho bacana dar, esse, dar essa moral aí para sonoridades novas. Com então.
0: certeza. E uma aula geográfica, Nossa. quase, né? De sócio geográfica que a gente é. fez lá. Foi muito bacana Total. esse episódio para abrir preconceitos é. aí. Tipo, aqui que é strap, né? Mesma coisa que a gente fez no, no Funk 150 ppm, mas a gente vai chegar lá. Vamos correr aqui, pra, senão esse episódio vai ficar imenso. <risos> é, vamos embora, vamos embora. A gente fez episódio no dia de Halloween, que é o nosso episódio, dia, episódio 13. Olha, olha um monte de sinal. É o episódio número 13, no dia Pô, de Halloween, é né? Foi no uhum. mesmo dia do Halloween. É. A gente fez episódio aí sobre músicas de Halloween, com música ou músicas que assustam, né? eu quero saber qual música que vocês mais se assustam aí, começar com você. Bruno Lopes, quais são as três músicas que você mais se
1: assusta, assim? Eu sei que você tem medo. <risos> Rapida... Ah, eu tenho, eu tenho medo. Tanto nesse episódio você começou a contar da história do Black Sabbath lá que tinha uma figura na, no quarto. Eu não sei como é que as pessoas conseguem se inspirar com uma figura no quarto, pelo amor de Deus. Mas enfim, é, rapidamente aqui os meus três. Eu não vou dar falar muitos detalhes, mas o primeiro, Halloween, The Time of the Wolf, que a música começa tenebrosa é. pra caralho. É, Kiss, Psycho Circles, que eu acho que eu, eu acho essa música meio assustadora, cara, de verdade. O clipe então é bastante assustador. E o Iggy Malm e o Tim Owens, né, um cover de Mr. Crowley, Crowley para mim é muito mais assustador que o Mr Crowley não, do Azazel. É é isso aí. Muito
0: bom, é, o episódio foi muito bacana, foi muito divertido. Sim. Caiu o
1: Skype no, no
0: meio da gravação. Caiu, <risos> Cheio é. Cheio de sinal. O tava... Bruno Lopes tava uh... botando de quarto, ele tava com medo.
1: <risos> tava com o demo. Não, foi foda. Eu tava sozinho nesse dia. Eu tenho medo mesmo, é. gente, sério. Essas coisas de, ah, olha essa foto e vejo o espírito. Eu não posso ver essas coisas de verdade. Eu sonho, eu, eu sonho. <risos> Sério, é. não faço muito isso.
0: <risos> pra quem curte, aí tem a lista muito bacana que a gente fez o episódio. E você, Vini, quais são as três músicas que você acha mais assustadoras, assim? Cara, isso foi mais difícil para mim, cara, porque eu ouvi o
3: episódio, eu não, eu não escuto muito essas músicas, né? Uhum. Então eu fui para uma lista completamente inusitada de, coisa, de músicas que, para mim, são assustadoras. Uhum. E, enfim, mas não são assustadoras. Sim. Uma é. Dos Beatles, do álbum branco, Revolution 9, que, é, que é uma não-música, é. né? Que é uma música é. totalmente experimental desse álbum e tal, que tem aquela... Uma fala que começa... Que são samplers, né? Uma colagem essa música, na verdade, uh -huh. assim. E começa com Number nine Number nine que é um negócio que fica ecoando na sua cabeça, assim, que é meio creepy, <risos> sabe? Tipo, eu boto nessa já, categoria. Já, já
1: sei mesmo, eu concordo. É.
3: É. É. é, total. Eu boto nessa categoria aí. Outra é do Apex Twin, Window Leaker, que é uma música eletrônica que você só ouvir e não tem nada de assustador, mas o clipe é muito bizarro, porque são umas <risos> mulheres com a cara do IFX, assim, com as máscaras totalmente toscas e tal, e é, o clipe criou uma estética, né, a capa do, do álbum também, que eu sempre que eu ouço essa música me dá um trance meio, meio creepy também. <risos> e aí, pra fechar, eu tinha, eu tinha selecionado uma música do Radiohead, que o clipe eu acho super assustador e que me dá uma gastura absurda, que é o No Super surprises, mas assim, eu vou pular pra pole do Nirvana, porque outro dia eu lembrei da letra dessa ah. música. E a letra ah. dessa música é absolutamente assustadora. Até bad vibe, desculpa compartilhar bad vibe com vocês, mas é uma letra que é composta como se fosse da perspectiva de um estuprador, porque o Kurt viu uma notícia de uma menina que ficou em cativeiro e que foi estuprada de 14 anos, enfim. Ele, ele foi um cara nos anos 90 que começou a falar de estupro, é. sabe? De uma forma muito crítica e muito assim, Uhum. horrenda, e essa letra cara, quando você ouve entendendo o que, que é a história da menina e tal, é assustador, eu não vou nem entrar não. em detalhes, mas assim, é uma coisa, é uma coisa muito bruta, é. sabe, é uma música extremamente pop, que foi um hit e tal, mas a letra é, não, é estúpida, é. É estúpida. A, a palavra é assustador é, é assustador você pensar que aquilo ali é como se fosse uma, um diário de um cara que está estuprando uma criança. É, assim. é, Surreal. É horrível. Horrível, horrível. Mas enfim. Mas vamos seguir. Fica aí nessa... É, é assustador. É, total. Assustador <risos> mesmo. De
2: falar.
1: É, e
3: você,
0: Merção, quem que você traz essas é as três músicas que te assustam mais. <risos>
2: Bom, principalmente a, a Black Sabbath, né a, a música chamada Black Sabbath do Black Sim. Sabbath né? Eu acho que os climas dela são pra, são pra assustar mesmo, né? Ela é criada com essa com Sim, essa intenção, usa trítono, né? né? Aquela é... nota até
0: proibida na né? era o medieval, ela que dizia que era as notas, sequência de notas do capeta. <risos> é, o Diabolos em música, é isso? Não, é o... Não, na época medieval tinha essa sequência de notas que era tan, 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 que era, chama trítono. É. Que era proibido na né, época medieval ah, tá. tocar esse, é. essa sequência de acorde Que a igreja proibia porque achava que era a tonalidade do capeta
2: <risos> A igreja é, não, sai das é, é E o coisas. Tommy Iommi foi lá e foi uma... fazer uma música com essa porra aí, então Não, e tem, tem uma história curiosa, rapidinha Que é assim, que é, teve uma organização de magia negra Que convidou eles pra tocarem, ah. né, num, num, num círculo de pedras e tal Eles disseram não <risos> e os caras lançaram uma maldição Eles tiveram que fazer é, crucifixos e tal e usar <risos> Porque Porra? eles ficaram com medo, né? Eles, eles falaram, não, a gente não é satanista, é. entendeu? Mas aí, aí enfim, né? É, procurem essa história Sim. que tem, os caras, os caras ficaram morrendo de medo. Os eu lá, não, eu vou, procurar medo. não é. vou procurar não, cara. Enfim, é uma música que é, é assustadora, talvez, e, e, também, e também tem uma, uma questão aí na letra, que é Mama, do Genesis, né? Já é com o, o Phil Collins no uhum. vocal. É, porque a letra já é, é, é até difícil de explicar. Alguns achavam que era uma, uma sobre aborto, sobre né, a, a criança falando com a mãe, né, na, enfim. E mas tinha um quê também que era prostituição e tal. Então só isso já é uma coisa meio tétrica, assim, de ficar pensando Sim. o que que eles queriam dizer. Aí tem umas risadas meio macabras do, do, do Phil Collins, né? Na, na música, né? Ha, <risos> <risos> é Uma coisa meio assim. O Phil Collins que tem um visual de bancário, né? Mas é, conseguiu ser assustador em, em algum momento,
3: <risos> <risos>
2: né? E pra continuar no, no, no Black é, é... Sabbath, né? O, o Mr. Crowley, do, já da carreira solo do Ozzy, né? Falando sobre a Lester Crowley e tal, e, e né, e, e tem aquele início Sim, meio assustador um assim. Né? Não sei o que. É. é o. Temos um embate é, aqui, exatamente.
0: cover versus original, e o Maçã escolheu a versão original, e o ah, Bruno loves um cover. A hora que é. o t
1: Reaper entra, não, a hora que o t é. Reaper entra, é, é, é o demônio,
0: <risos> não tem como. <risos> ah, muito bom. Pra fechar aqui, eu, vou, eu também escolho Black Sabbath do Black Sabbath, pra mim, acho que é a música mais importante. Criou o metal, inclusive. Outra música que é o Massful Fate, que é essa música que eu tinha pânico quando eu era criança, é Come to the Saba que é do Massful Fate, é essa foda. música assustadora quando eu era moleque e tinha medo. E uma música mais recente aí de uma banda chamada Avengers Sevenfold, que eles têm uma música chamada Little Piece of Heaven. No nosso episódio de Halloween, eu explico a história inteira, então eu não vou nem entrar aqui em detalhe, é uma história meio cabulosa, assim. Mas, uma enfim, obra prima, essa música. É, e a música é uma obra-prima, assim, tem um clima meio de Halloween. Sempre assim, legal. E aí. Mas ela é meio assustadora, meio creepy assim também. Seguindo aqui, vamos falar de coisas boas e mulheres incríveis. A gente fez né, uma trilogia aí com seis horas divididas em três partes. Falamos e citamos aí muitas mulheres incríveis na música aí. Mas é... eu vou perguntar para cada um de vocês quais são as três mulheres que vocês mais admiram. No começo do episódio eu perguntei, né? A música com a mulher que cada um admirava mais. Mas agora a gente fala três. Eu vou começar com você. Vini, quais são as três mulheres mais incríveis para você na música?
3: Vamos lá. É, cara, primeiro assim para dar uma moral para uma influência aí que veio da minha mãe, dos anos 90 também no Brasil, Marina Lima, que é uma é uma gênia, uma, enfim, compositora roqueira, cantora, guitarrista, Sim. maravilhosa, brasileira. Em é, segundo, uma, um, pô, uma mulher que eu não citei nos episódios Aliás, esse episódio de Mulheres da Música é impressionante Porque ele é um catálogo gigantesco de mulheres Ainda faltou falar de muita Sim. gente Que a gente esqueceu, ou enfim, deixou para depois E a Solange Knowles, é. né? A irmã da Beyoncé E que, na verdade, é a Beyoncé que é a irmã da Solange <risos> para mim Eu sou fã, eu sou fã mais da Solange, assim <risos> E ela lançou um puta álbum esse ano... Ela tem uma puta carreira... Enfim, é, é maravilhosa... Solange... Aí no, no número 2... Número 3 a Beyoncé... Porque a Beyoncé está no topo de tudo... É a rainha do mundo hoje... E Enfim, tem que dar um salve para ela... Certeza. Agora só um parênteses para fechar minha fala... É, a gente recebeu umas mensagens de um, de um ouvinte nosso, Marlo de Sim. Souza, elogiando o episódio das mulheres e colocando algumas ausências. Sim. E eu queria citar essas ausências, porque são artistas que eu, eu sou apaixonado e que eu também não citei no episódio. É. Para vocês verem a quantidade de gente que tinha para é. falar. É, uma delas é a Carole King, outra a Johnny Mitchell. Sim genial, maravilhosa enfim é... e a Annie Lennon é então, são... ele, ele já trouxe essas três eu botei a mão na testa, sabe aquele emoji de uh -huh. mão na testa, assim, na hora assim? Eu, puta que pariu, cara como que eu não falo de Johnny Mitchell só pra ficar em uma e tem, hum. tem, tem também uma que eu queria ter citado e lembrei depois, que é a Joana Nilsson ah, mas o meu top 3 aqui pra, pra fechar é esse assim, Marina Lima, Solange e Beyoncé que é o que tá mais no meu radar hoje em dia
0: muito bom, e você Bruno Lopes, você até se emocionou lá falando da, da, da sua favorita no começo do episódio da parte 1 E quais são as outras duas que você traz aí, quais são essas três mulheres que você mais gosta, mulheres incríveis na música
1: É então, quem ouviu lá, é, reparou que eu falei da, da Greta Morgan Salpeter, Sim. né, que é uma... Hoje ela tá no, no Vampire Weekend, né, mas ela tem um trabalho vasto aí com The Rush South, que é uma das minhas bandas favoritas ela tá em primeiro sempre da vida. E eu poderia trazer até umas outras que eu falei no episódio, mas eu vou trazer duas. É, uma que eu tô ouvindo recentemente, que eu acho que é uma, uma cantora absurda, assim. Um talento é, incrível, que é impossível passar desapercebido com as coisas que ela tá cantando. Que é uma cantora chamada Dona Missal. Não sei se vocês conhecem. Ela Não. tem uma música que se chama Keep Lying, que é um absurdo, assim, É uma Não. música incrível. Uma performance, assim, que você... Você não consegue esquecer. E por último, vou deixar aqui de novo, sempre ressaltar, sempre que puder falar da Meg Stock, que era do Luxúria, né? Hoje ela nem tá cantando tanto, o pessoal fica até procurando onde uhum. é que ela tá. Mas é uma cantora brasileira incrível, que tá aí sempre nos meus top 3, sempre que eu posso citar, eu falo dela. Você, Marcião, só as
0: três. Eu sei que a sua listinha é... é chega até pesou o arquivo aqui na da nossa lista aqui
2: <risos> Pois é. é bom todo mundo que ouve já viu já ouviu eu citar muito a Pat Smith eu acho que é uma das minhas grandes influências assim eu, eu gosto muito dela tanto como cantora como escritora Ela, é, tem muitos livros publicados já e tem e, e, e tem letras incríveis então essa é, é uma assim que está sempre no topo para mim a Nina Simone, que eu, na verdade, eu conhecia pouco da obra dela e fui, fui ouvir, e hoje também é, sou fã de vestir a camiseta, como <risos> <risos> podem ver nas minhas publicações. É, então, é, e falei, falei dela até mais em episódio recente aí da, que a gente fez por, né, nesses últimos dias aí. E a Gal Costa, né? A Gal Costa fui assistir, inclusive, em show pela primeira vez esse ano. E eu acho da importância dela para música brasileira é, é assim, é inestimável, né? Até pro rock brasileiro, não se fala muito, mas assim, o que a sonoridade que ela no, que nos anos 70 ela trouxe para a tarra mesmo, pro o rock, assim, eu acho que é, é fantástico, é? acho que essas três assim, eu, eu coloco no topo. Tem é. muito mais, mas assim, essas três eu acho que estão no meu assim, no meu top Sim, 3. Eu fui mais
0: rápido, falei assim, ah, vou pegar de cabeça no, no filho e no coração. As três é Madonna, Debbie Harry, e Marisa Monte simples assim. Aí, <risos> muito bom. Aê. são os oh, três que mais me emocionam. Ah, vamos seguir aqui. esse aqui, com certeza, foi muito difícil. O Vini fazer essa lista, o Marcio também, um pouquinho. <risos> Mas a gente fez o episódio número 16, que foi o nosso famoso hard rock aí, que a gente chama carinhosamente de metal farofa. São essas bandas tocando aí com, com glitter, maquiagem, calça apertada. Eu vou perguntar aqui rapidinho pra vocês. Vou começar comigo. Vou falar minhas três músicas favoritas do metal farofa aqui. Eu, Na primeira, no meu primeiro lugar, é o White Snake com Still of the Night. Eu amo, amo de paixão é, o White Snake. O meu segundo lugar aqui, o Death Leppard com Pour Some Sugar On Me. Muito boa. E uma música maravilhosa da banda que eu sou fanático pelo guitarrista nono Nuno o Xtreme, a música Decadence Dance. Para mim, essas são as três melhores músicas do Metal Farofa. E você, chorar quais são os seus três favoritos? Ah,
1: poderia falar uns clichês aqui, né? Todas são. Eu sou fã de todas as músicas de ah. Metal Farofa. Mas é... Bom Jove, I Die For You. Que é uma música que poderia ser muito maior aí, mas não acabou não sendo, mas pra uh -huh. quem é fã, representa bem ali. O Firehouse, né? Que também tá na mesma cena ali, com All uh -huh. E Poderia ser várias músicas, mas vai ser essa. E dá uma moral aí pro Reckless Love, né? Que é uma, uma banda se é não me engano, da, Finlândia. da Finlândia, né? Com uma música Hat, que eles conseguiram fazer os anos 80 nos Sim. anos 2000. Em 2019, então tá isso, os, os caras estão tocando
0: tipo Motley Cru. É. é. Motley Crew total. muito, muito, bom. muito bom, bacana. Muito bom, e você, mesmo. Vini? Eu sei que foi difícil, quais são as três que você conseguiu escolher? Ai, ai.
3: Cara, na verdade, foi, é, é, Metal Farofa foi menos difícil do que... Do que... Power Power Metal. Metal. Vamos chegar lá, eu vou comentar um pouquinho. Mas Metal Farofa é divertido, né? E eu conhecia muita coisa, então vou ficar em três que eu já conhecia uh -huh. e que despertaram lembranças divertidas. Aí Uma do Bon Jovi, o Give Love a Bad Sim. Name. É... Nino. É, essa música toca eu canto, tá, gente? Eu admito. Essa é, essa né? é o cara. Guilty pleasure. Shout <risos> to the... É, guilty pleasure. Eu, eu, eu boto fé que um dia eu vou ouvir escondido. É. Outra, que é de uma banda que eu morria de rir e tal, que, é, que é, eu via clipes e achava muito engraçado. E é Twisted Sim, Sister, né? Com I Wanna ah, Rock, outro rock twin, também. Meu. Outro... outro farofão indo. E pra fechar uma mais, entre aspas, séria de um cara que eu acho interessante, uma figura interessante, que é o Alice Sim. Cooper, com, o, com a música Sim, Poison, é que tava lá na playlist e, e eu ouvi e falei, putz, eu lembro dessa música e é uma boa é, música. Essa música é ótima. É
1: uma boa e música. o Bon Jovi cano também nessa é. música, então você botou no Bon Jovi duas vezes. Hein? Pois é, é indiretamente, Não. eu acho que o Bon Jovi tá aí, espreitando. É. <risos> Muito
0: bom. E você, Marcião? Quais é. são as três músicas que você escolheu do F Metafarofa?
2: Bom, eu escolhi eu escolhi The Ballroom Blitz do Switch né? Olha aí, boa. a gente nem citou no episódio, né? Mas muito boa lembrança. É, total. É. Que eu acho que ele tá, o Switch tá ali na, na gênese do Metal Farofa, né? Tá lá no é, comecinho do, 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 das coisas todas, né? I Remember You do, do Skid Row. É, cada um escolhe por um motivo. O, o, o Switch porque é, é, é antigo. <risos> o Skid Row, porque essa, essa música, se você pegar um violão, faz um Sol e um, e um Dó agora, é. você já vai tocar ela. <risos> Então Exatamente. é a música do rodinha de violão. É. E, e o Warrant, é, com o Sherry Pie, eu, 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 foi a memória do, do, do videoclipe, assim, né? Uhum. Era aquela coisa bem do, da, do estereótipo do, do Metal farol é.
0: Cabelo cheio de
1: laqueira,
0: né? É. é legal,
2: Marcelo. <risos> legal, legal, trouxe
0: suíte aí, é. boa lembrança, maravilhosa. Excelente, do comecinho, muito bom. E o nosso episódio 25, é. seguindo aqui no nosso nossa lista de top 3 aqui... A gente falou sobre os maiores discos de estreia, né? Aquelas bandas que começam e tem o um primeiro disco, Arrebatador. Vou começar aqui, pra mim, três, assim, que são insuperáveis na minha cabeça. É o Black Sabbath com Black Sabbath. O disco de estreia do Black Sabbath, pra mim, é revolucionário em todos os aspectos. Mudou, criou um estilo. O Metallica com Kill Em All, também... É um discaço de estreia. Só tem clássico. É um disco que, pô, não tem como. É um dos melhores discos da, 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 do Metallica, que foi o um disco de estreia. E um disco que explodiu a ca minha cabeça na época, quando eu vi a primeira vez, é o Rage Against the Machine. Com o disco Rage Against the Machine, tem aquela capa com monstros pegando fogo lá. Esse disco é hum. foda. Com você Vini. E você, Vini, quais são os seus discos de estreias favoritos? Pô, então, tema muito
3: amplo, episódio maravilhoso também, ouço. Então eu fiquei no meu nicho, no indie, no rock alternativo, porque foi difícil pra Sim. caramba, assim. Mas aí eu peguei de, nesse nicho, assim, um álbum de estreia que eu acho impecável, maravilhoso, que ganhou muita coisa, crítica, super tal é o Funeral, do Arcade Fire Sim. de 2004, que pra mim é o melhor álbum da banda até hoje. É, inclusive Depois é eles único lançaram, que eu escuto. É... Pois é, eu também, eu também. Eu não gosto tanto dos outros, eu acho que a banda ficou muito grande depois, mas não, 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 nunca mais fez jus àquela inspiração, é. assim, do funeral, que Eu acho um puta álbum. Aí, assim, tenho que citar o Blue Álbum do Weezer, que é o primeiro disco do Weezer, é um clássico até hoje, né? O disco uhum. de 94 até hoje, a gente escuta, é fã, tem uma garotada ouvindo e tal. E, pra fechar, até remetendo a um episódio recente aí também, o Oasis, com o Definitely Sim. Made. Que pra mim é o melhor Sim, álbum da banda. É. é o primeiro, é o mais cru, e é o melhor álbum da é, banda. Assim. Fiquei nesses três, foi muito difícil, mas eu recortei ali na, na minha, no meu gosto mais pessoal e tal. Fico aí nesses é, foi três. Foi um no
0: feeling ali. E você, Marcião? Fui no feeling. <risos> Quais são os seus três discos de estreia é. que você adora, assim?
2: Bom, é, sem, sem ordem de preferência, tá? Eu falei da Pat Smith, então, é, o disco de estreia dela, o Horses, Sim. né? Cara, é, tem que, é, eu acho que eu já falei isso no, em, em outro episódio, no, no episódio das Mulheres Incríveis, mas, meu, tem que ter muita coragem pra começar, pra estrear em disco, dizendo assim, Jesus morreu pelos pecados de alguém, mas não pelos meus, cara. Eu acho que é, é, Sim. isso é, é, Foda. é um, uma, um Sim. ato de coragem Sim, é mesmo, já, é pra... é, é, o Horses Depois da Pat Smith. Depois estou aqui, é, é, eu sou é, é... essa e me engulam, né? É, é, exatamente, é o cartão de visita Sim. da, da Pet Smith, ó, estou aqui. É, o do Hal Seixas, Krieg Rabandolo, que é a estreia solo dele mesmo, né, ele teve Raulzito e Seus Panteras é. e tal, mas era uma outra coisa, né, enfim, esse disco eu acho que é, é importante pra, pra, pra música brasileira. E mais importante ainda, é o Pérola Negra, que é o disco que eu levaria Sim. pro espaço, né, o Pérola Negra do, do Luiz Melodia, cara é, é um disco também ali que é um é um compilado assim de, de estilos musicais ali todos eles cantados por uma grande voz uma das grandes vozes da música brasileira que talvez tenha sido um pouco é subestimado no, ao Com longo certeza. da sua carreira mas é, cara, eu eu, eu sou um é, do Luiz bacana. Melodia, achei É, não, incrível. escuta lá o
0: pelo gravador lá que a gente fez sobre que é levar, discos para levar para o espaço. O Marcião faz um relato muito bonito sobre os motivos dele, por que ele levaria o Pérola, Pérola Negra para a nossa missão espacial que a gente fez nesse episódio lá. Muito bacana. E você, Brunão?
2: Ao som dos galos <risos> é. cantando.
0: <risos> Com os galos cantando lá. <risos> Maravilhoso. <risos> Sempre. <risos> e você, Xará, quais são os seus três é, discos então, de estreia favoritos?
1: É também, bem rapidamente, que só pela... Pelo tema aqui, né? Eu, eu escolhi o, o Appetite for Destruction do Guns, não é o meu, fa o, meu favorito deles, né? Eu, todo mundo sabe que são sempre os User Illusion e 2, mas é, esse disco de estreia do Guns é. Não dá pra não ser notado. O primeiro disco do Avanteza, né? Que é o projeto Metal Opera lá os do. Os Amigos do Metal. Do Tobias Semente, <risos> do Ed Guy. É, os Amigos do Metal lá, os, os, os amigos. <risos> hum. E como não dizer do primeiro disco do Warner Dogs, que se chama Warner Dogs, né? Inclusive eles vão lançar disco novo esse ano. E talvez esteja dando spoiler aqui, que esteja nos meus melhores do ano, que sem ouvir eu já vou colocar. <risos> Mas o, o Warner Dogs, com certeza disco de estreia, com o disco Warner Dogs aí, juntando. Mike Portnoy, Rich Cousin e Billy Sheen é, não dá pra ser ruim, É, super banda, né? é uma das poucas super bandas que
0: deram certo na minha cabeça mas muito bom, muito bom. Exatamente Eu fiz um no episódio 27, a gente fez um outro Tete a Tete, eu e o Vini, a gente falou sobre o samba, a gente soltou esse episódio na quarta-feira de cinza, todo mundo naquela ressaca e eu vou perguntar para cada um aqui quais são os três sambas <risos> favoritos de cada um Pra mim foi muito fácil, foi de cabeça, assim, tipo, nem pensei. Bolinha de papel interpretado pelo João Nogueira, As Rosas Não Falam do Cartola e Heróis da Liberdade o, na Escola de Samba de Coração, Império Serrano. Pra mim, esses são os três melhores sambas de todos os tempos na minha cabeça. E você vire.
3: Rui. <risos> Nossa, sua lista é impecável, <risos> muito difícil também, fui no gosto pessoal, é Noel Rosa, cordiais saudações, que para fazer uma ode, né, a origem aí do samba, quem não ouviu o episódio, volta lá, que a gente explica bem da Sim. origem, é, e é uma das músicas mais sarcásticas, mais interessantes, uma crônica brasileira, é, Noel assim,
0: debochado muito legal, cara. muito bom
3: debochado demais é, e depois assim Dona Ivone Lara que eu já citei várias vezes aqui nesse podcast com a música Liberdade que é um samba que enfim Toca o meu coração de uma forma muito particular, uhum. assim, é maravilhosa essa música. E para fechar, é Mascarada, do Zequete que é um melodista Sim. sensacional, também rasgo seda para ele, no episódio do samba, e essa música para mim é a mais bonita dele, assim. Então eu fico nessas três, três sambas aí, bem, bem
0: potentes. Muito bom. E você, Marcelo, quais são os seus três sambas favoritos?
2: Bom, eu, é... eu tive uma certa dificuldade no começo, mas depois tirei de letra e falei, caramba, é. tem muita coisa, né? É, acho que a, a, o meu samba preferido deve ser o, a, o Paulinho da Viola com Coração Leviano, acho essa letra Lindo. muito bonita mesmo, assim, uma coisa de cantarolar, bem bacana é, o samba do Ernesto do Adonira Barbosa pela, pela história, pela é, pela importância eu escolhi e trouxe o bairrismo aí o paulista Sim. falando é, é. Olha... <risos> pois é e assim a gente falou de música para levar para o espaço essa aqui foi parar em Marte né a, a coisinha do pai cantada pela Beth Carvalho foi usada lá pela engenheira da NASA para é, acordar entre aspas uma, uma sonda bom. né e é, é isso, assim, é, essa música é composta pelo Jorge Sim. Aragão, é, Almir Neto e, e Luiz Carlos, quer dizer, já um timaço compondo a música, ainda cantada por uma gigante que Sim, é a Beth Carvalho. Sim, a gente perdeu
0: esse ano, né? É isso. Né? Tristeza.
2: Exatamente, pois é. Pois muito é.
0: bom, muito bom, ótimas escolhas. E, e você, é Brunão, quais são os seus três sambas?
1: Você trouxe uns sambas bem interessantes aí. É, então. Faz aí. É... É, eu, eu, porque assim, na realidade, depois que eu fui me ligar, eu sempre gostei muito de samba, mas de samba enredo, né? Tanto que eu lembro de 96, de 96 acho que são os melhores. Que eu lembro que tinha aqueles Sim. discos que vinha, né, do, das escolas, aí decorei da Portela lá, de todo mundo. <risos> tinha aquele a mão que faz a bomba, faz Sim. o samba. Esse, esse, esse é muito famoso. Mas eu trouxe aqui o, agora que eu vi que o, o Marcelo colocou o samba do Ernesto, que eu, eu lembro de ouvir muito o Demônios da Garoa tocando, né? Meu pai sempre escutou muito. Uhum. Oh, então, você tá aí vocês, vocês
2: verem, não, dá licença, o Bruno Lopes até no samba, é. ele prefere o cover é.
1: não, então, desculpa, é. gente, mas isso aí é culpa do meu pai, é. ele ouvia com o Demônios da Garou Então estamos aí com o cover, é. né, do Boa. samba do Ernesto é, é, é sensacional, essa, a história dessa, desse samba é muito engraçado O Martinho da Vila, né, com Madalena Madalena, que foi é um músico que sempre marcou aí os, as reuniões aí da, da família, Sim. né e por que não o bagaço da laranja, né? Fundo de quintal, que essa música também é Muito bom. e é, é, Churrascaço. E tá aí também as dicas de samba muito bem legal Muito
0: maneiro. a gente vai seguir que é o episódio que Boa. o, o Marcelo falou que adorou fazer. Que tá no currículo dele lá, que foi o... Episódio número 29, que a gente falou é. sobre o gênio David Bowie. E a gente não comentou em nenhum momento Camaleão do Rock. Então tem essa, a gente tem esse badge aí, tipo... É. Plin, plin, não falamos plin. Camaleão do Rock é. no episódio, então pode escutar lá sem medo. Eu vou perguntar pra cada um de vocês quais são as três músicas favoritas desse gênio que nos deixou saudade. Eu vou começar. Minhas três músicas favoritas do Bowie são Let's Dance, The Next Day e Diamond Dogs. É isso aí. Boa! <risos> Simples assim Essas foram muito fáceis de escolher é. São as músicas Boa. que Inclusive o Next Day é um disco bem recente dele né Então é engraçado Eu adoro esse é. disco de paixão uhum. O The Next Day é um disco cru de rock and roll Esses dias eu escutei de novo E eu, eu, cada vez que eu escuto mais um The o The Next Day Eu gosto mais, é impressionante E você Vini, quais são as suas três músicas favoritas do Bowie?
3: Cara, o primeiro Life on Mars, que é a Assim, é uma música... Yeah. No... Toca Life mas... on Mars, eu paro e, e, e grito Não, e junto. teve o teve é... um trailer
0: agora do Watchmen, da série, né? E aí os é, caras vi, me metem cara. Life on Mars e falam, ah, botar Life on Mars no trailer é apelação, né, porra? Abelou. Apelação, não, foi
3: apelação. Eu já tava, eu tava meio ressabiado quando eu vi o trailer, tocou Life on Mars, eu falei, porra, vou ter que assistir essa porra, porque eu acho o filme uma bosta, eu adoro o quadrinho. Mas toca Life on Mars em qualquer contexto, eu fico eu falei, emocionado. Eu vou ter que ver assim. essa porra agora. É... E aí depois, cara, assim, pra, é, o episódio de vocês é, assim, mind-blowing, assim, é, um, é uma biografia, uhum. assim, sabe? Fica aqui o Elogio Público, é maravilhoso o episódio. E pegando todas as fases, você já devem imaginar que a minha fase favorita do Bowie é a fase berlina uhum. É a fase Branino e o álbum Low. E aí eu, eu escolhi duas do Low, porque o Low eu acho que é um álbum, assim... Pra posteridade. Sim. Talvez seja o mais influente dentro do nicho e dentro do grupo de, de, né, de músicas que eu acompanho e, tal, e de bandas que eu acompanho. Então eu escolhi duas músicas que são inclusive sequência nesse álbum. Always Crash in the Same Car ah. e Be My Wife. Foda. É, pronto. Para mim é o Bowie <risos> Low é um ponto altíssimo aí, mas fica a dica do episódio que é
1: mind-blowing ah,
0: <risos> E você, Bruno Lopes? As suas <risos> três músicas favoritas do Bowie.
1: Pois é, gente, esse episódio do David Bowie, realmente, até quem não gosta, ou pelo menos, sei lá, não se identifica tanto, é muito esclarecedor. E eu vou falar aqui de músicas que, desculpa, gente, mas eu conheci como covers, depois eu fui saber pelo <risos> David Bowie, tá? Amo vocês todos. Mas, mas tem uma, por exemplo, a, a única música que eu escutei com o David Bowie foi o I'm Afraid of Americans, que eu acho uh -huh. muito bacana, que é, acho que é. é quase no finalzinho, já, naquele né, que ele tá correndo do o pessoal que ir atrás dele, tá? eu acho bem legal ah, essa música. É. Space Oddity, né, que eu conheci com naquele disco Metal Joker Box, ah, do Halloween. Essa é a versão. Essa é maravilhosa, metal de Space né? Andreas é, daí fazendo é. Space Oddity e Heroes, né, que é, que é um clássico, mas eu conheci com All Flowers na trilogia na na trilha do filme do Godzilla, né, acho que 2000 e alguma coisa. Uhum. É, então tá aí as minhas dicas aí Mas eu ouvi a versão do David Bowie Eu gostei também, viu gente? Fica tranquilo Muito bom, certo. meu companheiro de episódio lá Que
0: <risos> falou pra caramba, estudou Bowie Tem até esse No currículo lá, do, pós-doutorado PHD em David Bowie Marcião, quais são as suas três <risos> músicas eu, Com certeza foi muito difícil Mas quais foram as suas três músicas do Bowie favoritas É também?
2: foi foi muito difícil eu fui, eu fui também no, no assim na no, no fluxo assim o que a, o que vier primeiro aqui mas Life on Mars com certeza é uma das que eu mais gosto assim concordo com o Vini aí, é isso mesmo pa, eu tocou para o provi é, Modern Love pelo que ela representa assim a cara dos anos 80 Total. aquilo que eu falei no episódio eu acho que e, se, se me pedirem para representar os anos 80 eu, eu escolho Sim. Modern Love uhum. e Heroes pela é, pelo que ela é, pela composição dela mesma assim assim cara eu acho que ele tava, era um, um assim o topo da inspiração dele essa música eu, eu acho essas três assim representam bem embora não, não, não é, seja uma tarefa muito difícil de escolher essas três Sim, representam muito bem bom.
0: maravilhoso só musicão aqui é, bicho
1: só fera. <risos> só fera só fera só fera
0: Muito bom, vamos seguir aqui, a gente voou lá pro episódio 41, que é o nosso catálogo aqui, que foi elogiado por, pelo Márcio aqui, ou pelo Bruno Lopes, o nosso episódio sobre o Britpop, que eu fiz com o Vini, né, a gente falou praticamente tudo que você precisa saber yes. sobre esse gênero que marcou os anos 90 aí, quero saber quais são as três músicas favoritas de cada um, eu vou começar, eu já citei lá no, no episódio, mas o Márcio e o Bruno Lopes ainda não, mas eu citei lá o Half the World Away, do Oasis, do disco Master Plan Magic America, do Blur e A Design For Life, do Manic Street Preachers. Essas são as minhas três músicas do Britpop favoritas. Muito é. bom. E você, sinal. Vini, você já comentou lá, né? Então não, já faz um recap é. aí, rapidinho pra galera. Rapidinho, não, foi foda. <risos> Imagina um
3: cara que ficou meses pesquisando, ouvindo, Sim. e ainda montamos uma playlist cinco horas, como é que escolhe três <risos> músicas, né? Mas aí eu fui no, no óbvio aqui, assim, primeiro, é, Common People, do Pulp, que se bobear, é uma das maiores músicas dos anos 90, de, de rock e tal. E é um dos, enfim, um dos símbolos né, da, da, do, do British Pop enquanto Total. movimento. Depois, é, uma das minhas músicas mais assim, afetivas, que eu tenho mais uma relação afetiva do, do Blur, que é End of a Century, do Sim. Park Life. E para fechar, suede com The Wild Ones, que é uma música ah, lindíssima, não tem é... é, enfim, arrepiante e tal. Tem um monte de dimensão ao rosa aqui, mas assim, gente, vai lá no episódio, ouça uma playlist, tem muita coisa para ouvir. Tem tem playlist com
0: cinco horas lá para gente.
3: É muita coisa, é muita coisa boa. Então fico nessas três aí para quem
0: quiser só um gostinho. Muito bom. Um e você, Marcião, aí. Seus três músicas do Britpop favoritos?
2: É, olha só é, da, Também toda nessa pegada Eu teria muita menção honrosa aqui Como eu já escolhi Manix em outro, em outro Tópico, eu vou deixar eles de <risos> fora Mas é, tem coisa aí Peguei é, Oasis Stand By Me, eu gosto muito dessa música Eu gosto dos vocais é, da, 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 Dos backing vocals, essas coisas todas é, Country House do Blues do Blur <risos> oh, Blues, olha. É, do Blur, né, porque é, é, até uma coisa que o Vini falou lá no, pelo gravador, né, essa música é empolgante, tô, tô. cara, dá vontade é. de sair cantando junto, e o The Verve com Lucky Man, eu gosto muito gosto é, demais, o The Verve não
0: foi assim. o Beater Sweet é... É muito bom
2: <risos> É, aí. Eu, eu gosto muito mais de Lucky Man. Cara. Eu acho que essa música tinha que ser o, o, é, o hit deles. assim E você, chará Sim. você que é. tem uma banda cover aí de
0: Oasis, né? Pois é, gente. É, o Bruno Lopes adora cover. Ele tem uma banda cover de Oasis aí, tocou aqui na, na onda. Ele tá de ressaca aqui, Ele tocou ontem, né, Antes dessa gravação. Tocou é. com a banda dele lá o cover. E diz aí pra gente quais são os três músicas do Britpop Pop que você mais
1: gosta. Então, eu tô trazendo músicas aqui que algumas bandas até não fizeram parte necessariamente do beat pop, mas são derivados dessa cena, né? Por Sim. exemplo, o Ace, como eu sou uma pessoa muito contraditória, é, eu gosto, a minha música favorita do Waze é Sunday Morning Call, que nem é cantada pelo Liam, que para mim tem uma voz maravilhosa. É, essa, essa maneira dele de cantar, né, um pouquinho rasgada, é muito, é muito característica, mas eu acho o Novo, todo mundo fala No is God, e não, não é. por acaso, né? Então, Sunday Morning Call uma música super triste, né, mas eu acho linda, maravilhosa. É, depois eu vou trazer uma música que eu gosto muito de uma banda chamada Travis, né, que é Sing, que eu acho maravilhosa, eles têm uma, uma beleza na maneira de compor ali que eu gosto bastante. E por último, uma, uma banda que eu descobri jogando lá, o... deixa eu ver que ano que foi aqui para eu não falar besteira. Pro Evolution Soccer 2010, você <risos> tá jogando lá, escolhendo seus... Seus times você vai ouvir o Ocean Color Scene, com a uhum. música Up on the Downside, que é brilhante, é brilhante o vídeo também. Ele é uma, é uma banda de Birbihan, né? Uhum. E, se, e o vídeo mostra muito aquela, aquela atmosfera ali é, da Inglaterra tal. Então eu gosto bastante de Ocean Color Scene. São as minhas sugestões aqui do, hum, do beat -pop. maneiro. É, legal. Só, o
0: Travis é pós-britpop, é, pós né? Não, mas tá, tá valendo, é, né? tá é isso valendo, que ele falou, tá né? São,
3: é, bandas não, o Travis
0: é legal. A gente não, a gente não tá. se. É, eles, sim, eles se né? A gente não citou o Travis é, sim, no episódio, sim. mas é, né? a gente fez um recorte ali no, nos anos 90 mesmo ali. Por isso que a gente não citou o Travis. Sim, então, sim. se alguém escutou e falou assim: pô, cadê o Travis? É porque a gente fez um recorte mais do, de, de 93 até 98, né? Mais ou menos. É, foi sim. consciente, muito
3: foi muito
1: consciente. Muito bom. Não, com certeza. Agora é uma lista dificílima em que,
0: com certeza, o Marcião e o Vini tiveram que escutar e falar assim... Pelo amor de Deus! Vamos <risos> começar com eles. Você, Vini, a gente fez o episódio número 42 sobre o Power Metal, que a gente falou sobre espadas, armaduras, o poder desse gênero que é muito rápido no metal. E quais são as, as três yes. músicas que você mais gostou da playlist lá do Power Metal? Tá, então... Não, o episódio é divertidíssimo, gente, muito legal, assim.
3: <risos> Realmente o power metal talvez seja o nicho do metal que eu tenho mais dificuldade, porque e eu descobri, ouvindo vi na playlist por que que é, é. isso, assim. Eu já sabia, <risos> mas é por causa do vocal. É, é, é... Eu sou um cara que gosta de vocal mínimo, né, de uma coisa mais indie mesmo e tal, então é difícil... Uou! <risos> 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 ah. Tal, então, mas eu fico. Mas assim, ouvi algumas músicas que eu, que eu que me chamam a atenção. É de Nightwish é, Nemo. Sim. É legal, assim. Nightwish me lembrou, eu já, já cheguei a ouvir e tal, na adolescência e tal. É, outra, assim, de uma banda que provavelmente estrato é, vários, Black Sim. Diamond. Eu, esco eu escolhi essa música específica das que vocês colocaram lá, porque foi a que eu mais gostei. E pra fechar, uma do Halloween, né? É, que Escreve assim mesmo a um mão de ah! não. I, I one out. out. É, chama I One Out. É um out. clássico. É um muito clássico, bom. né? Não, eu escolhi não é essas confio. três, assim. Não sou especialista, não sou muito fã, mas enfim, foi legal, foi legal fazer legal, a Legal,
0: E você, Marcelo, foi difícil escolher as três?
2: Foi mais ou menos. Na verdade, assim, quando eu penso em, em Power Metal, eu sou eu, eu, eu sou bem óbvio, assim, eu, eu lembro muito do, do Angra e do Viper, né? Consequentemente do Viper, porque originou lá o, o Angra, né, com a saída do, do, do André Matos. Então, fica até como uma homenagem a ele e tal. As é, minhas escolhas partiram disso, né? De Living for the uhum. Night do Viper. Eu acho que é, é, o, é o ali do, do Theater Fate, que é o último disco com ele e com aquele uhum, estilo é. musical, né? Sim. Depois o Viper ficou um pouquinho mais, mais punk, sei lá, não sei classificar. É, nem, é. nem
1: ele sabe, o mas... Márcio. É, pois é. <risos>
2: e depois, enfim. É, é, é. É. Aí entrou o Angra com Carry On. Essa época eu ouvi bastante o Angra. Eu ouvi o, 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 o Angels Cry, é um disco uhum, que eu ouvi tá bastante. Legal. Então, é, Carry On. E por fim, o Halloween com Soul Survivor, que eu, eu, eu gosto bastante dessa música. Muito gosto bom. Que orgulho, mano. Que de orgulho. E você,
0: Bruno Lopes, quais são as suas é. três músicas do Power Metro favoritos? Depois que a gente fez aquele catálogo lá. É,
1: então. Eu coloquei. É... É, depois daquilo lá, né? Eu coloquei até umas músicas que eu não falei lá. O que eu mais falo de Soul Survivor pra mim é uma... Sei lá, se o metal existe hoje é por causa do Andy Darius e dessa volta deles aí. Quem pensar diferente, não tô nem aí também, porque o Andy <risos> Darius é foda. É isso aí. Mas é, eu vou colocar uma do Halloween, Still Tormentor, né? Que é do, do disco Time of the Wolf. Que começa com o um cara ligando um carro ali, acelerando, sensacional. extratou vários que, pra mim, a versão de Paradise daquele Visions of Europe é coisa mais linda que o Power Metal já proporcionou. É, Fala Israel é não muito é muito bom. É, cara. O Paradise é coisa maravilhosa. E por último, né? O, o Tears of Mandrake, do Ed Guy. Que é um disco de 2005, se eu não me engano. Mas é chiclete pra caralho. Sensacional. Vale muito a pena. Essas três dicas aí que a gente tá colocando.
0: Muito bom. Eu fiz um... Eu, minha, minha lista de três melhores aqui já foi citado. Um, o Halloween Soul Survivor, que o Marcelo citou. O Estrato vários com Black Diamond. E uma diferente aqui, que é um Blind Guard com Bright Eyes. Adoro essa música também. Acho que são os meus três metros favoritos. Hum. Muito bom, vamos seguir aqui para essa reta final desse nosso episódio. Faltando aqui três categorias. A gente fez lá o nosso primeiro episódio, de... o episódio número 45. A gente criou esse novo formato de episódio, que é o... São episódios interativos, que a gente convida mais gente para participar, mandando uma gravação. E a gente fez o primeiro sobre música para animar. E aí eu vou começar aqui. As três músicas que eu gosto muito de ouvir para me animar é o que eu já citei no episódio, que é Better Days Will Come dessa banda francesa chamada Tahiri é 24K Magic, do Bruno Mars. É uma música que eu adoro escutar para dar animada. Yes. E um clássico, que é September, do Earth, Wind and Fire. Essa música também não tem como ficar parada. É uma música que anima muito... E são essas três músicas que eu adoro escutar pra dar uma animada no meu dia. E você, Vini? Então, uma que eu citei no episódio e fiz é, uma, flautinha, uma
3: flautinha, né? Que é do, do Rock, Free A$AP Rock é. com o, com o Skepton. É, que é do grime britânico e tal que é da Shine, essa música não tem como ficar parado, é não, bom. é incrível outra, pra, pra pô, falar de um funk a gente vai falar mais pra frente mas já, já dando um spoiler aqui uma do Kevin e o Cris, Vamos Pra Gaiola que é, enfim, também não dá pra não animar, não dá pra não ficar parado e pra fechar, Rafa Moreira Rafa Moreira que não foi muito citada eu, eu, se bobear eu nem citei no episódio do tre porque eu tô, eu tô planejando um raio-x desse Valeu. cara ainda que é Bro, Bro é uma música né, que, enfim agita a garotada toda, é muito legal então fica aí essa dica Rafa Moreira Bro, se tiver e ela começa com o verso bro é sol, né? Então, assim, no dia de sol quando você estiver meio triste dá um play nessa aí que anima de qualquer ah, jeito
0: bom. E você, Bruno Lopes? É isso é, Quais são as três músicas que você gosta para ouvir, para se animar? Você já citou algumas lá no nosso gravador
1: Isso, isso. Uma, uma foi até uma sugestão indireta de você, né? Você ah. pediu para ouvir uma música do Fall Boy que você tinha feito ali uma, uma mixagem, inclusive ficou melhor que a do, que a do original <risos> E aí, por essa música, né? Como que é o nome da música mesmo? Ah, Já não agora, A que você me falou. Não vou lembrar você... agora. <risos> <risos> Enfim, mas ela me fez chegar em Home Meets do Fall Out Boy. Que é... Tá, tá aqui pra tocar de manhã, na né? Minha playlist chama Muito Wake bom. Up Call. Ela tá aí sempre. É... No Doubt, com Spiderwebs, que é na época que eles... Que a Gwen Stefani eles eram ali meio funk, né? Não tava tão pop, ainda tinha, tinha umas influências mais aí de funk music. E uma música ótima. Se vocês quiserem acordar bem aí, escutam aquela, essa canção do Incubo Summer Romance, que é maravilhosa pra você despertar aí
0: Muito começar bem o dia. E você, Marcelo, você trouxe só clássico aí, quem as três músicas você gosta pra
2: se animar. É. É, tá, e é, inclusive coisas diferentes do que eu disse no, 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 pelo telefone, no, pelo, pelo gravador Mas é, eu pensei em umas coisas mais animadas, assim, de, de, ah. de energia mesmo, né? Lá eu fui mais pra emoção é, Escolhi o Steve Wonder com Superstition Sim, Hino. Tem um clipe dessa música com o, com o Steve Ray Vaughan. Isso é, eu acho sensacional, né? Uma, uma versão e também falei do Earth Wind and Fire, mas é com ótimo. Let's Groove, né? Aquele baixão, aquela, aquele é aquele vocoder E o. E mais uma vez o David Bowie com bom. Modern Love, né? É, essa música é. Não tem como. É tudo, é, anima anima, demais. é animada demais. Muito é. bom.
0: Bacana, é, no nosso episódio 46 o nosso Vini a, fez um convidou o nosso querido Lucas Rodrigues para jogar um holofote aí nesse fenômeno novo dos bailes cariocas que é o Funk 150 BPM, mas no episódio aí, eles falaram sobre os clássicos do funk e aí a gente tenta entender um pouquinho Como é que esse movimento evoluiu e acelerou Até o funk 150 pbm Então assim, vale muito a pena escutar Mesmo você não gostando de funk Ou do funk 150PM Pra entender um pouco esse, né um, Quase esse movimento cultural brasileiro Que começou com funk ali bales do charme e tudo e, Mas eu quero saber que são é. os três Funks favoritos, eu não sou muito de funk Mas eu escolhi três aqui É o Claudinho Bochecha, o nosso sonho Acho essa música muito boa Lindo <risos> O é... Valesca Popozuda, Beijinho no Ombro uhum. Isso é um hino do funk, eu acho uhum. E uma música que eu lembro na época do Rap Brasil Que eu tava no colégio ainda Que é a MC Junior, MC Leonardo Que é uma <risos> música que eu acho muito interessante a letra Que é o endereço dos bailes Ele vai falando todo, sobre todos os bailes Funk no Rio e vai dando endereço É muito boa essa música, muito interessante E você, Vini, Foda. você que conversou lá com o Lucas Quais são os três funks cariocas que Sim. você mais gosta?
3: Cara, eu peguei, assim, as três fases. Quem, quem ouviu o episódio vai entender, assim, a cronologia, a timeline. Primeiro, um desses clássicos do rap Brasil também, MC Bob Run com o rap do Silva, que é, um que é um funk, assim, que talvez seja a letra mais importante, mais impactante, assim, é, um hino. da história do funk carioca. Um hino, assim. É, outra é uma que, pô, é recente, 2013, mas... É, de certa forma, assim, coloca um selo, né, nesse funk pop mais contemporâneo, que é a Valesca o Popozuda com um Beijinho é. no Ombro, que é um hit universal, que ultrapassa o nicho e tal. E para fechar, uma dos 150 BPM, que eu acho uma música linda, assim, a melodia é maravilhosa, já falei horrores de, dele no episódio, que é o Kevin e o Chris com Ela é do Tipo. Então Foi a escolha
0: aí. da Clarinha, né? Do, pelo gravador. Foi a escolha da Clarinha. <risos> é, exatamente. Dança é, a gente escolhe a gente é adora que é, viu, Chris, aqui. É muito legal. Maravilhoso. É. E você, Marcião,
2: quais são as é três
0: aí, músicas do funk que você acha mais que mais te lembra, assim, que você
2: gosta? Bom, é, é, eu escolhi o Claudinho e Bochecha com Conquista, que acho que é o primeiro sucesso ah, deles, ah. né? Eu, até pouco tempo atrás eu não sabia o nome né mas, <risos> mas foi descobrir que era Conquista pensei que era Sabi enfim, só pelo que ela representa e tal. É... Um beijinho no ombro, porque aquilo, como eu, como eu disse, pra mim essa música é um baião. Total. Né? Eu acho ela, assim, é, a melodia dela é fantástica, assim. E, Kevin, o Chris eu escolhi, assim, é, por influência de vocês, <risos> ouvindo. Hum. E fui lá e falei, pô, vou escolher esse, esse cara, porque eu acho que é, é, tem uma coisa aqui, ó. Tem uma coisa nova acontecendo aqui, eu preciso escolher esse como... como representante, assim, da, da nova geração. legal. legal. Isso aí. E você, Bruno Lopes?
1: É, pra mim também fiquei naquela, né? Até o, o Vini citou aí a Perla, né? Tô trazendo ela aqui, que eu lembro muito <risos> dessa música Tremendo ah. Vacilão aí, ó. Falaram que era pré-Anita, né? Ou algo do gênero. A do Claudinho Buchecha, que eu mais lembro é Quero Te Encontrar, né? Que tinha aquele toquinho Sim. que você fazia na boca. Todo mundo fazia Exatamente. em qualquer lugar, né? <risos> e por último, pesquisando aqui, é engraçado que essa música, né? Do Cidinho e Doca, eu nem sei se eles são realmente... De fato, os dessa música. Mas é o, eu acho que é o funk mais conhecido, né? Que eu só quero é ser feliz, é, andar, andar tranquilamente e tal. E o nome dessa música é Rap da Felicidade. Deveria ser é. Funk da Felicidade, né? <risos> mas por alguma, é. por alguma razão, esse é o nome da música e são as mesmas. Minhas... Não, O próprio é. semântico minhas da gestões, coisa, ele ch é eles chamavam rap, de rap. Né? Era Rap
0: Brasil, mas é, era... Era o Rap, rap Brasil. Brasil né? Mas era é. funk, entendeu? Era muito engraçado. Eles
1: chamavam MC, né? Era Melody,
0: né? Muito bom. É o
3: Melody, Eu
1: acho que entra no que o Márcio falou, A música deveria se chamar Eu Só Quero é Ser Feliz e ela se chama Rap da Felicidade. É igual o Claudio né? Sabe? Não ajuda a vender a música.
0: É. Muito
1: bom.
0: Maravilhoso. E o episódio mais recente que a gente soltou, agora já para fechar nossa categoria de top 3 aqui, foi um relato que já comentamos aqui: meu raio X sobre o Chris Cornell. E né, foi muito legal, tivemos esse episódio número 47, esse relato que eu fiz emocionado lá, que foi tira quase uma despedida que eu tive com o Chris Cornell, que eu acho que agora eu consigo ouvir Chris Cornell, agora sem tomar uma facada na alma, como eu relatei lá, e hum. eu vou fechar, mas eu vou perguntar então pra vocês, Vini... Quais são as três músicas do Chris Cornell que Sim. você mais gosta?
3: Cara, então, eu perguntei, né, se valia. Eu peguei músicas de projetos dele, assim, é, é óbvio que eu tenho uma preferência descarada pelo uh -huh. Soundgarden, pelo, assim, não foi a minha banda favorita, do, eu não sou muito do grunge, assim, todo mundo já sabe, mas Black Hole Sun é a primeira que é uma música que, putz, eu ouvi, eu reouvi agora, né, ouvi a playlist inteira e quando toca aquela guitarrinha, taram, é uma música muito boa, um arranjo muito bom A performance dele é incrível Então eu deixei Black Hole Sun Outra música do álbum É o Super Unknown, não é isso? É, é. é. que é do Super Unknown Que é The Day I Tried to Live também uma música muito forte, assim, que eu, que eu lembro da época e que eu achava muito bonita. E para fechar, a do, do Temple é. of the Dog, né? Porque vai lá para trás, tem o Ed Vedder também, mas a participação do, do Cornell nessa faixa é, é marcante, né? Porque ele faz o, o gritinho lá no refrão que é, é Hunger Strike. Bom. Então eu fiquei com essas três aí, assim, enfim, guardadas as proporções de não ser o fã número um, mas... Tocado pelo, pelo episódio, eu fui ouvir a playlist
0: e tirei Muito essas bom. três. E você, Marcião, com essas três músicas Marcio. favoritas, com participação do Chris Cornell?
2: Olha, vou te dizer que essa escolha foi mais difícil que outras, até, até do que ah, do é. funk, eu acho, viu? Porque é, esse é um cara que eu comecei a pensar em músicas falei, caramba, tem muita coisa, cara. Eu, eu escolheria aqui umas 15 sem... sem... Agora você me entende, é. né? Mas enfim, é, exatamente. Mas aí eu fui e pensei numa lógica assim, de escolher um, cada uma de um projeto. E, e, e você vê, já acabei não escolhendo nenhuma do de disco solo, né? Mas enfim, é, escolhi Jesus Christ Pose, do, do Soundgarden, né? Essa música é fantástica, eu acho que os riffs são Foi cheio de contovés na época, passou no MTV, é... pediu pra tirar do ar... Eu morro. <risos> Clipe, controverso, essa coisa toda, da Sim. crucificação e tal. Say Hello to Heaven, que é do é, Temple of the Dog, né? Em homenagem lá ao, ao Andrew Wood. E Like a Stone, do Audio Slave, porque eu gosto demais dessa música, assim. Eu acho que ela é também uma das canções perfeitas, é. assim, em formato. É uma música que é pop e é pesada ao mesmo tempo. É, mas eu, eu, acho, eu acho bacana.
1: E você, Bruno Lopes? Ah, maravilhoso, né? O, meu, o Chris Cornell é foda demais, eu gosto muito da... O Xará vai falar dessa música com mais propriedade, mas eu gosto muito de You Know My Name, né? Que segundo o meu amigo Bruno Leão, a melhor música de James Bond da história, e eu <risos> concordo tranquilamente. É, eu gosto de Promise, que é uma música que ele gravou no disco solo do Slash, que é maravilhosa, podia estar em qualquer disco aí, incrível. E deixar aqui também o Soundguard, né com o Rusty Cage, eu jogando ali GTA, GTA San Andreas, colocava na rádio rock é. ali, e a hora que tocava o Rusty Cage era pisar no acelerador e atirar pra fora, que é, que é o que o GTA pede pra gente fazer. Né. É. Mas essas são as minhas sugestões. Eu até ia falar de Like a Stone, mas, mas o, o que eu sinto é. com Like a Stone é o que eu sinto com... Have Ever Seen The Rain com Born To Be Wilde. as bandas covers é. acabaram com essas músicas tem que parar de tocar <risos> E todo ah, mundo toca lá like em Gaston é. mas é, é isso é toca em todo não toda tem a festinha
0: né? bandas de, banda de baile de boteco <risos> muito é. bom e pra, pra mim aqui, é, acho, é muito difícil escolher três mas uma eu vou, vou começar com The Day I Try To Live do Soundgarden com certeza é a minha música favorita do Soundgarden é You Know My Name que eu acho que é uma música que tem um arranjo fenomenal tem tem tem, tem tudo dele, eu acho que o No My Name tem tudo dele tem carreira solo dele, tem o Slave lá tem tudo, tudo ele conseguiu compactar numa música feita para um outro filme pra outro personagem, acho que ele conseguiu se desprender, fazer uma obra-prima e para mim a melhor música da carreira dele solo, Sunshower. essa música é impressionante eu não, essa, essa, eu não, essa é a música que eu ainda não consegui ouvir ainda de todas que ele já fez, essa aqui eu ainda não tive coragem Nossa. de dar play É isso, galera, Esse foi a nossa lista de top 3 aí, fazendo esse recap de todos os nossos episódios até hoje, e a gente dá os últimos recadinhos aí, é, brigadão, Vini, mais uma vez, é, pela presença aqui, dando muitas dicas, e a gente tá cheio de planos pra episódio futuro, é nóis. dá um último recadinho pra galera aí. Sim. É isso, galera. Vamos dar
3: uma retrospectiva aí, no mínimo ouvir as playlists, né? Pegar umas dicas boas que a gente está dando. E continuem acompanhando o Silêncio no Estúdio. Eu acho que a gente está cada vez mais afiado nas pesquisas, no trabalho, trazendo informação, lendo muita coisa. E em breve aí tem muitos episódios aí biográficos e, enfim, é, de raio-x que eu acho que o pessoal vai pirar. E sempre apostando nessa diversidade, que eu acho que é muito legal, que fica bem claro nessa. Nesse recap que a gente fez aqui hoje, a quantidade Sim. de gêneros, né? E estilos que a gente está abordando aí. Sempre chama atenção para isso, porque eu acho que é um dos nossos. É, das virtudes aí do nosso trampo. Muito bom. Mas é isso, valeu, obrigado a vocês, cara, por estarem aí juntos, né? Por estar todo mundo junto nessa caminhada aí, que é muito divertida também, que dá muito trabalho, mas que é Com recompensadora.
0: ao Vini, mais uma vez. Valeu. E você, Marcel, último recadinho?
2: Bom, também né, agradecer a vocês aí, eu, eu, eu topei fazer parte aqui achando que ia fazer um episódio <risos> só e tô aqui, firme e forte né, e cara, só aprendo aqui com vocês e só aprendo pesquisando, então isso, isso é, é ouro assim, eu acho que e, é, e que legal que tem gente que embarcou nessa com a gente e tá ouvindo e tá comentando acho que é isso, acho que isso que, foi, que, que traz satisfação a gente acordar cedo no domingo para gravar isso aqui com vontade, né, é isso cara, eu acho que, esperem aí que vem coisa mais, mais sensacional ainda, vamos, vamos que vamos porque é legal, isso que é música, música é meu aeroplano como eu diria é, Red Hot Muito Peppers é isso aí, ó. Eu tô, tô Curto demais fazer isso aqui. Muito, muito não, legal. Obrigado, obrigado você, Marção, que gente.
0: topou. E aí eu tô até hoje, né, te convidando todas as vezes, você topa todas as vezes. É. <risos> Foi ficando, é, né? Pois é. Ainda pois não é. disse não. É, não disse não, tá muito bom, muito bom. Valeu demais. É. E você, Xará? Muito obrigado
1: mais por participação. Deixa o último recadinho aí pra galera. Ah, legal demais, né? Acho que a palavra é agradecimento, sim, desde o começo, né? A gente não fazia ideia do que, que isso ia acontecer, né, se ia ficar uma semana, um mês, a gente tá aí um ano já de, de podcast, feliz demais de estar com vocês e aprendendo cada dia. Isso que o Vini falou é muito importante, a gente passou por tantos estilos aqui e cada um, às vezes, o estilo que a pessoa não escuta sempre, mas a gente vai lá e passa com muita humildade e, e acaba aprendendo uma coisa, uma coisa ou outra dentro de um estilo que talvez a gente não escute tanto e... Talvez uma música faz a gente ir para ele e começar a ouvir mais. Isso que o Mais falou também é legal, né? Das pessoas é, virem falar que tá bacana. Pô, você falou uma informação que eu não sabia, sabe? É, isso é uma, uma forma de... de ver que o nosso tempo aqui, que a gente para, a gente pesquisa, a gente vai lá e fala, pô, eu acho que tal pessoa gostaria de saber disso. Acho que isso vale demais a pena. E a, e a presença de vocês, eu sinto... Muito honrado aí de estar entre vocês. Como o Bruno sempre diz, eu acho que nunca vou ter roupa para estar aí no mesmo ambiente que vocês, mas quem sabe um dia conseguiremos estar todos alinhados aí para fazer um, um episódio ao vivo no mesmo ambiente. Quem sabe em Helsinki, é, na ser. Finlândia, talvez. Eu aproveito e já, é. aproveito e já conheço é. o Lauro e o Rasmus aí. Eu tô, eu tô muito bom, obrigadão, Bruno, mais uma vez. Muito
0: legal, participação. E já deixando um spoiler que os episódios da semana que vem é o primeiro Raio-X gravado pelo Bruno Lopes. Então fique ligado, não vou falar o tema ainda não. Fique ligado, isso que tá muito bacana. O primeiro Raio-X do Bruno Lopes isso aí foi muito emocionante também muito informativo, com muita curiosidade foi bem legal, então é isso galera, esse foi mais um episódio aí do Silêncio no Estúdio não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais para contar o que você acha desse episódio, falar aí o top 3 de vocês também Mas siga a gente lá no Instagram, no Twitter, no arroba Silêncio Podcast, e se você gostou desse episódio não esquece de compartilhar com um amigo ou uma amiga que vai gostar aí, que você acha que vai curtir esse nosso formato aqui de podcast falando sobre música, não deixa de curtir aí todas as dicas que a gente deu Volta lá e ouça em maratona os episódios que você ainda não escutou desse ano que passou nossas mesas de debate, nossos tete a com sobre o estilo musical, ou uma lista, nossos episódios com participação de convidados pelo gravador, nossos raio-x individuais, nossos áudios documentários. Tem muita coisa aí para você ouvir. E a gente cria, né? Pesquisa, edita e pauta nosso podcast com muita paixão. Se você quiser ajudar na nossa ferramenta de financiamento coletivo, você pode nos ajudar com um valor mensal aí de um cafezinho. Se você quiser fazer, ajudar com um pouquinho mais, você pode até fazer parte do nosso grupo fechado de WhatsApp e também receber uma newsletter letter quinzenal, exclusivo para sedantes que a gente, quase um episódio inscrito, né, um episódio em formato de e-mail para ver todos os detalhes e transparências e custos, entra lá no e clique no menu superior, apoie mas vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham um dia maravilhoso, nos falamos na semana que vem com um novo episódio, um grande beijo, um grande abraço valeu!